0: doppelpass aus münchen aus dem airport hilton schön dass sie zu hause dabei sind unser publikum hier ist bester stimmung und der dritte spieltag der fußball bundesliga gibt uns natürlich auch jede menge vorlagen viele themen die wir heute besprechen wollen mit tollen gästen der bvb zum beispiel scheint noch nicht so richtig leistungsmäßig in der Saison angekommen zu sein. Terzic ist eher unglücklich und das Publikum war mit dem Unentschieden gegen Heidenheim alles andere als zufrieden. Da gab es ein Pfeifkonzert wie selten zuvor. Also die Mannschaft schafft es noch nicht. Die Fans in Dortmund hinter sich zu holen und der Trainer stellt fest, wir machen eigentlich immer die gleichen Dinge falsch. Unser Thema ist halt einfach, dass wir diese Spiele, die wir komplett im Griff haben, wo wir
1: richtig guten Fußball zeigen, in ganz vielen Phasen es nicht schaffen, wie ein Top-Team -Top zu Ende zu spielen und das
0: ist etwas, was, was einfach sehr frustrierend ist. Also wenn der Trainer selber sagt, wir sind eigentlich kein Top-Team, weil wir nicht schaffen, wie ein Top-Team solche Spiele zu Ende zu spielen, dann ist das natürlich besorgniserregend. Das ist ein Thema heute bei uns hier in der Sendung. Aber dieses Unentschieden gegen Heidenheim hat eben auch einen Gewinner, wenn man so will, nämlich den ersten FC Heidenheim. Wir sind der Bundesliga endgültig angekommen, den ersten Punkt geholt und dieser besondere Aufsteiger, dieser Underdog, ist heute auch... Ein großes Thema bei uns im Stahlwerk-Doppelpass. Und natürlich schauen wir auch auf den FC Bayern München. Gestern der dritte Sieg, neun Punkte, alles in Ordnung, was so die reine Bilanz sportlich angeht. Aber natürlich haben wir diesen Deadline-Day, diesen schwarzen Freitag auch noch im Kopf, als die Bayern es nicht geschafft haben, den Kader noch aufzufüllen. Thomas Tuchel sagt selbst, sie sind ein bisschen dünn. Und reicht dieser kleine, kleinste Kader der Bundesliga, um die großen Ziele zu erfüllen? Das wollen wir heute hier besprechen und unsere ersten Gäste sind schon unterwegs. Sie sind sozusagen oben und unten der Bundesliga. Zum einen der Präsident des FC Bayern und zum anderen, da sehen Sie ihn vorne rausmarschieren, der Vorstandsvorsitzende des 1. FC Heisenheim, Herr Leider und Holger Sandbach. Hallo. Und und Band haben die beiden hier rein begleitet. Herr Heiner, hätten Sie mal gedacht, dass Sie mit
2: Heidenheim in einer Liga spielen? Da sieht man, was der Fußball alles schafft und ich muss sagen, Chapeau, was Heidenheim hingekriegt hat.
0: Ja, total. Also wenn wir die Bilder uns nochmal vergegenwärtigen, als wir Holger Sannwald in Regensburg so gesehen haben, da drüben auf dem Monitor sehen wir es. Das war natürlich Wahnsinn, diese zwei Tore in der Nachspielzeit als Zweitligameister hochzugehen. Ist da ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen? Ja klar. oder oh, äh, ist es so. Ja? Weil wir haben in der Landesliga angefangen. Äh,
1: vor, ich persönlich vor 28 Jahren habe dann viele, viele Mitstreiter gewonnen über die Jahre und dann haben wir das geschafft, dass wir in die Bundesliga aufsteigen, nachdem wir noch 2-0 hinten gelegen sind und den ersten und Nachspielzeit das Spiel gedreht haben, das ist schon ein Lebensraum gewesen. Da kam alles raus, deshalb <lacht> war das also, ein besonderer Moment
0: für uns. Wir freuen uns, dass Sie beide da sind und ich will Ihnen mal und unseren Zuschauern auch vorstellen, wer sonst noch heute hier bei uns in der Runde sitzt. Wir freuen uns sehr auf folgende Gäste. Zum einen er als Europameister 96, Champions League 97, als einer der arriviertesten TV-Experten. Jetzt Steffen Freund, hallo! Dann ist von Sky hier zu uns gekommen. Toni Tomitz, schön, dass du da bist. Der Fußballchef der Bildgruppe ist hier, Christian Falk, und natürlich kein Doppelpass ohne ihn. Hier ist Stefan Effenberg. Also das tut ihm gut haben wir so abgesprochen. Großer Applaus für unsere Runde, freuen uns sehr auf zweieinhalb Stunden engagierte Diskussion über den Fußball und die erste Frage, die erste wirklich große Frage, die kommt von der Dame, die zum Glück mir so ein bisschen Last abnimmt. Ich muss also nicht alleine hier durch die Sendung führen, sondern sie ist heute an meiner Seite. freue mich sehr, dass Ruth Hofmann hier ist und sie sehr bringt jetzt die Frage der Woche.
3: Sehr gerne, hallo auch von mir. Dankeschön. Ja, also am Freitag da ging aus Sicht der Bayern wirklich alles schief. Das war ein komplett verkorkster Deadline Day. Dabei war Joao Palhinha, da war ja schon in München der Wunschspieler für die Sechserposition. Es war eigentlich schon alles angerichtet und auf den letzten Metern ist dieser Transfer mit dem FC Fulham dann doch noch gekippt. Und einen Verteidiger haben sie auch nicht mehr bekommen. Um 18 Uhr war das Transferfenster geschlossen und die Bayern standen mit leeren Händen da. Jetzt müssen sie eben mit dem Personal auskommen, das sie haben. Das hat ja Qualität, aber es sind nur 23 Mann damit haben Sie wirklich den kleinsten Kader der Liga. Und unsere Frage der Woche lautet demnach, reicht dieser kleine Bayern-Kader für die großen Ziele? Sie wollen ja national und international groß angreifen. Sagen Sie ja, die Qualität ist ausreichend oder nein, der Kader ist zu dünn. Rufen Sie an 01379 wie immer die Nummer zum Dopaphon oder über Social Media. Wir freuen uns, wenn Sie mitdiskutieren. Dankeschön.
0: Danke schön, Ruth. Und äh, Sie sind also aufgerufen zu Hause, uns Ihre Meinung zu diesem Thema mitzuteilen. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Aber zunächst wollen wir beginnen mit dem Sportlichen, mit dem Spiel. Gestern in Gladbach, Bayern, ich habe es gerade gesagt, drei Spiele, drei Siege, neun Punkte. Aber der Glanz fehlt noch. Musik
4: Vielleicht wirkten Trainer Tuchel und seine Spieler ja so besonders erleichtert, weil sie jetzt wussten, dieser FC Bayern kann auch Arbeitssiege. Denn am Rückstand, den Gladbach Sitakura nach Ecke wunderschön, aber auch total freistehend erzielen durfte, hatten die Bayern ziemlich lang zu kauen. Doch ihre Geduld zahlte sich aus. Der Chipball von Kimmich finalisiert vom formstarken Sané, der verdiente Ausgleich. Und als der späteingewechselte Tell doch noch zum Sieg traf, war das Spiel beim sogenannten Angstgegner gedreht ebenso verdient. Der erste Erfolg auf dem Bökelberg seit viereinhalb Jahren, der dritte Dreier im dritten Bundesligaspiel dieser Saison. Alles schön und gut, aber begeistern kann dieser FC Bayern nicht.
0: Oder begeistert er Sie, der FC Bayern?
2: Also ich denke, wir haben jetzt, wie wir schon gehört haben, drei Spiele gemacht. Wir haben dreimal gewonnen. Das ist ein super Start. Da sind wir alle sehr zufrieden. Gerne. Das würde der eine oder andere Club auch gern haben. Und natürlich ist es jetzt am Anfang, das wissen auch die Experten ja alle, jetzt muss man sich einspielen. Die Mannschaft hat neue Spieler bekommen. Und ich bin überzeugt davon, wir werden noch einen begeisterten und erfolgreichen FC Bayern münden München sehen. Wie siehst du denn
5: die momentane Leistung, jetzt rein sportlich, des FC Bayern, Stefan? Ja, man muss ja sagen, die drei Spiele, die sie bis jetzt gespielt haben in der Bundesliga, waren ja auch verdiente Siege. Also war ja nichts Glückliches dabei, es war verdient. Der große Glanz ist noch nicht da, aber das, darum geht es gar nicht zum Start einer Saison. Wichtig am Start, zum Start einer Saison sind einfach diese Punkte schon zu ziehen. Das hat der, Bayer, äh, der FC Bayern gemacht. Ich freue mich. Auf in zwei Wochen, wenn es gegen Leverkusen geht, weil das wird der erste große Test, der erste richtige Test für den FC Bayern. Und ich glaube, dann kann man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und über den FC Bayern reden.
0: Christian, der FC Bayern unter Thomas Tuchel, wenn man die Gesamtbilanz nimmt, ist eben noch nicht so unterwegs, wie sich das auch viele Bayern-Fans, die jetzt hier gerade geklatscht haben,
6: vorstellen, oder? Bin ich da falsch? Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass das Transferfenster jetzt zu ist, weil ja, ja. Thomas Tuchel, ich nenne sie mal die glorreichen Sieben, da ist ja der Heiner auch mit dabei, mit diesem Transferausschuss, da war er sehr aktiv, war jetzt auch äh, Transferfenster sehr aktiv und hat vielleicht ein bisschen das Kerngeschäft aus dem Auge verloren. Also ich sehe noch nicht so viel Tuchel-Fußball, muss mhm. ich sagen. Äh, Sané hat er gut hingekriegt, das hat man auch gestern wieder gesehen. Aber jetzt muss er ein bisschen schauen, dass er nicht jetzt jammert über die eine Position, die fehlt, oder die andere, sondern dass er wirklich mal schaut, dass er seinen Fußball auf dem Platz zeigt. Und das fehlt mir noch ein bisschen.
0: Über diese, über diese Transfergeschichten sprechen wir gleich noch ausführlich. Ich würde gerne erstmal mal beim, beim Spiel bleiben. Gucken wir mal, Steffen, vielleicht gemeinsam rein. Das Gegentor, Itakura in der 30. Minute. Der kommt dann doch sehr frei hinten. Zum Kopfstoß?
7: Ja, weil es natürlich eine, eine super Variante ist. Wöber läuft kurz ein, der ist sehr kopfballstark, der Neuzugang. Das weiß man, löst sich da wunderbar von Kimmich. Ich glaube, ich sehe da auch so ein bisschen eine, eine Mann-zu-Mann-Zuordnung. Und Kimmich geht im letzten Moment dann weg und dann kann er verlängern. Und dann löst sich oft auf dem zweiten Pfosten dann ein kopfballstarker Spieler. Und das macht er wunderbar im Rücken von
6: Coman, Itakura. Und das ist natürlich auch ein perfekter Abschluss. Und das, das meinte ich auch, das dritte Standard-Gegentor beim FC Bayern. Also, ich hatte Harry Kane zuletzt im Gespräch, hat von sich aus angesprochen, dass es das wirklich eine eklatante Schwäche ist und solche Sachen gilt seit halt jetzt abzustellen. Haben
0: Sie zu dem Zeitpunkt gedacht, das haben wir uns aber anders vorgestellt?
2: Naja, gut, keiner geht gerne in Rückstand, das ist ganz klar. Aber ich glaube, was man unheimlich positiv mitnehmen kann, ist, wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt. Äh, da haben wir dann richtig Druck gemacht. Äh, wir haben, weiß nicht, ich glaube, 70 Ballbesitz gehabt. Gladbach ist kaum mehr vor unser Tor gekommen und wir haben am Ende des Tages auch noch die zwei Tore gemacht. Und ich glaube, da hat man gesehen, was in dieser Mannschaft drinsteckt, wie viele erstklassige Spieler wir haben, die dann auch so ein Spiel drehen können.
0: Holger. Ich habe irgendwo gehört, hat mir jemand gesagt, ja, das ist der Vorstandsvorsitzende vom 1. FC Heidenheim, aber eigentlich hat der auch so ein kleines Bayernherz unter seinem äh, Heidenheim-Wimpelchen. Stimmt das? Ja,
1: um ganz ehrlich zu sein, als äh, kleiner Junge war ich zuallererst VfB-Fan aus Heidenheim, ne? ist 80 ja. Kilometer von Stuttgart entfernt und dann später, ja, in Heidenheim gibt es auch einige äh, oder viele Bayern-Fans, auch Fanclubs, die mich da mitgenommen nach München zum ersten Mal. Und was ich da natürlich an Fußball gesehen habe, was Sie sagen, war natürlich fantastisch, inspirierend. Dann habe ich später in Augsburg studiert, bin regelmäßig hergefahren, bin dann Bayern-Mitglied sogar geworden, habe es mir einer vorher schon erzählt. Mittlerweile ist nur noch FCH, aber ich ja. habe schon aus Sympathien logischerweise für Bayern und auch für den VfB, weil das einfach die Region, wo wir hierher komme, Und da stehe
2: ich auch dazu. Ja. Ich bin praktisch sein Präsident. Ja,
8: ja. <lacht> <Schön>. <lacht>
0: Ich meine, Sie können ja auch Heidenheim-Mitglied werden, wenn Sie wollen. Das ist ja wahrscheinlich. Ja, wenn oder, so oder seid ihr schon voll?
1: Also Heidenheim auf jeden Fall noch, also <lacht> kein Problem. <lacht> wenn die so weitermachen, gerne. Wir spielen ja demnächst gegeneinander, dann genau, bringen Sie, Sie bringe den Antrag mit. Ne? mit.
0: <lacht> Toni, wenn wir so ein bisschen auf, auf die sportliche Leistung schauen, da fällt auf, in allen Spielen, eigentlich ein Spieler besonders beeindruckend, dessen Schwankungen in der letzten Zeit ja auch, oder in den letzten Jahren immer wieder Thema waren. Leroy Sané, auch gestern, ähm, eine, eine Chance äh, aus der 38. Minute. Der ist
8: gut drauf, oder? Der ist momentan richtig gut drauf. Es gab mal eine Phase bei, äh, unter Julian Nagelsmann, da war er auch gut drauf, hat dann so ein bisschen diesen Touch, diesen Zug verloren. Ähm, war ja der Königstransfer vor zwei Jahren, vor zwei oder vor drei, weiß ich gar nicht, wann war? Drei. Drei, gell? Ja? Vor drei ja. Und ja, insofern ich, wartet man auch immer so ein bisschen. Gesagt, ja, ja. <lacht> <lacht> Zeit vergeht so schnell. Ja. <lacht> Deswegen wartet man halt noch immer, dass er zündet und ich glaube, er hat eine super Vorbereitung gemacht. Die Asienreise hat ihm gut getan. Ich mhm. ähm, denke, die Mannschaft hat sich auch gut eingespielt. Vielleicht noch mal <lacht> das kurz äh, vorhin zu dieser äh, Geschichte unter Tuchel. Ich glaube schon, dass die Stabilität unter äh, Thomas Tuchel jetzt gerade in den drei Spielen sichtbar war. Denn vielleicht hätten sie gerade solche Spiele wie gegen Gladbach gestern in der vergangenen Saison aufgrund einer fehlenden Stabilität nach hinten sogar noch verloren oder, oder unentschieden gespielt oder noch ein Gegentor kassiert. Insofern. Was Sie gerade eben gesagt haben, die zweite Halbzeit komplett dominiert, nichts mehr zugelassen. Das ist halt wichtig in solchen Spielen.
2: Genau. Ich meine, natürlich ist das Tor aus einer Standardsituation gefallen, die man versuchen muss zu verhindern. Aber wenn man dann das ganze Spiel gesehen hat und vor allem die zweite Halbzeit, wir haben ja unheimlich viel Druck gemacht, haben sehr offensiv gespielt und trotzdem nach hinten alles abgeschirmt. Da war eine Ordnung da, das waren immer glattbar. Das ist dann das 1:1 zu zu schon.
0: Ja, und das war zweite Hälfte, das war ähm, 58. Minute. Und Stefan, was uns oder dir eigentlich aufgefallen ist in unserer Vorbesprechung, ein ähnliches Muster wie Leverkusen gegen Gladbach letzte Woche
5: Tore geschossen genau, hat. Genau, die, die Gladbacher stehen ja extrem äh, kompakt hinten, halten die Abstände wirklich hervorragend. Und das sind genau die Bälle, die du dann spielen musst, diese Chip-Bälle. Das ist und wirkt einstudiert und Schaka hat es letzte Woche auch gemacht mit Jonas Hofmann zusammen. Das sind die Bälle, wo du eben so eine Verteidigung denn aushebeln kannst und das haben sie
7: da in der Situation auf jeden Fall perfekt gespielt. Und ganz gut zu sehen, also der linke Verteidiger in dem Moment war der Stürmer, Schwanchara. Der Neuzugang, ja. aber der hat doch da gar nichts zu suchen. Und dann löst er sich wunderbar im Rücken, weil es halt ein offensiv denkender ja. Spieler ist und Sané geht wunderbar im Rücken weg. Und dann diese Qualität, diese chip von Kimmich, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist Weltwasser. Kimmich wird oft schlecht oder sagen wir mal
0: negativ bewertet, ist das aus deiner Sicht übertrieben oder wie siehst du denn seine Fähigkeiten in der Mannschaft oder in, als Fußballer, ähm, der Trainer hat ja auch
7: öfter gesagt, ich brauche noch einen anderen Sechser, einen anderen Typen, wie, wie, was da ist das? Also ich sage nach wie vor, er ist einer unserer besten Spieler in Deutschland, ich bin ganz klar der Meinung von Matthias Sammer, das ist einer dieser Führungsspieler, die wir brauchen, die wir nicht noch kaputt machen müssen. Jetzt ist natürlich dann die Konstellation Tuchel, Holding 6, was wird dann aus Kimmich, was wird aus Goretzka, was wird aus Gravenberg. Das ist alles eine Konstellation, die Thomas Tuchel jetzt ein bisschen unterfeuert und das kann negativ sein. Ich persönlich sehe nicht nur Stammspieler bei der Nationalmannschaft, sondern bei Bayern. Und dann muss man mit ihm reden. Ich kenne ihn auch als Holding 6. Der kann da spielen. Mhm.
5: Absolut, also kritisiert wird er ja eigentlich nur von Mario Basler. <lacht> ähm, er ist ein herausragender Spieler, ein zentraler Spieler, der die doppel spielen kann, der kann aber auch die Holding sech spielen. Und ähm, Bayern München braucht ihn auf jeden Fall, als eben diesen auch Führungsspieler und die Nationalmannschaft genauso. Also überhaupt keine Dem Diskussion. diese Diskussionen
6: an ihm vorbei oder nicht? Also es nervt ihn schon, das muss man sagen, wenn man ihn anspricht. Also dieser Satz, ich bin ein Sechser, das war ja eine klare Ansage an Thomas Tuchel, da gab es ja keinen Nachsatz mehr. Ja. Und äh, ich, das meinte ich eigentlich auch ein bisschen, Thomas Tuchel muss ja jetzt mit dem Material arbeiten, das er hat. Und er äh, tut nicht gut daran, dass er die Leute in Frage stellt, dass er sie kaputt macht. Und äh, ich finde, das ist halt auch Aufgabe des Trainers, äh, dem Kimmich dann zu sagen, dann gehst du jetzt einfach nicht mehr über die Mittellinie. Ich meine, dafür wird er bezahlt. Er kann es spielen, aber da muss man es auch so einstehen. Und er hat das zweite Tor auch vorbereitet mit einem
0: Eckstoß, das war dann Tell, der eingewechselt wurde, der überhaupt als Einwechselspieler
5: eine wahnsinnig gute Quote hat. Also ich glaube, das tut besonders gut, weil wir haben ja viele, viele Ecken gesehen von Kimmich, die irgendwo landeten, aber nicht da, wo sie hin sollten und die war jetzt perfekt getreten. Allerdings ist hier die Gegenwehr von Gladbach natürlich auch nicht Bundesliga-tauglich, das muss man da hierzu auch mal sagen. Mich freut das für Tell, weil er ist ein Spieler mit unglaublichem Potenzial. Und ich glaube, dass ihm Harry Kane auch gut tut, auch in Zukunft, dass er von ihm lernt und dass er mehr Spielzeiten bekommt. Und er zahlt es ja zurück, so wie in diesem Spiel mit diesem wichtigen Tor. Und er ist einer der
0: glaube ich, er und sein Berater von Anfang an gesagt haben, nee, wir, wir wollen nicht irgendwie auf eine Laie. Ich, ich, ich möchte beim FC Bayern bleiben.
2: Nein, absolut. Äh, Mathis ist unheimlich committed. Ist sicherlich eines der größten Sturmtalente, das in Europa da ist. Überhaupt keine Frage. Er zeigt es auch immer wieder, wenn er eingewechselt wird. Und gerade wie Stefan sagt, glaube ich, die Kombination Harry Kane und Mattistell, der kann lernen vom Harry Kane. Der Harry Kane wird auch nicht jedes Mal drei Tore schießen. Und so kriegt Mathis auch seine Chance. Und wie wir gesehen haben, gestern hat er das hervorragend genutzt. Siehst du ihn auch so positiv,
7: Matthias Fell? Grundsätzlich in der Konstellation jetzt ja. Weil Harry Kane ist der entscheidende Punkt beim FC Bayern München. Den kenne ich ja persönlich. Wenn, wenn der nicht gekommen auch. wäre, dann würden wir jetzt hier sitzen und hätte es jetzt nicht schon drei Siege gegeben. Das muss ich auch mal, glaube ich, schon klar herausstellen. Thomas, du hat nicht nur Probleme, den FC Bayern nach Nagelsmann zu übernehmen, plus Kahn, plus die Gesamtkonstellation, Salihamidzic im Verein. Und dann hast du mit Harry Kane wieder den, der den Unterschied macht. Naja, und, aber dann äh, haben wir ja im
2: Sportausschuss doch was richtig gemacht. Ja, das ist auch äh,
7: herzlichen Glückwunsch dafür, weil, weil ich ihn äh, äh, natürlich auch auf diese Ebene von Lewandowski stellen kann. Und viel wichtiger für die Bundesliga ist das der wichtigste Einkauf gewesen. Also dafür auch dem FC Bayern ein großes Kompliment, auch mal tief in die Tasche zu greifen. Ich bin, bin wirklich keiner, der sagt, oh, wir müssen viele Millionen ausgeben, steckt es eigentlich lieber in Nachwuchs. Habt ihr aber auch gemacht. Und wenn er dann noch 90 übrig habt und kriegt Harry Kane,
0: Besser geht's nicht. Es waren glaube ich ein glaub, bisschen mehr sogar, aber gut. Ja, ja, bestimmt waren <lacht> ja 100. wir haben gerade über Jo Kimmich ja schon ein bisschen gesprochen, dass das alles nicht an ihm vorbeigeht. Ein anderer Spieler des FC Bayern München, über den sprechen wir nach der Pause. Leon Goretzka, der war sehr enttäuscht dass er vom Bundestrainer von Hansi Flick nicht eingeladen wurde ähm, zu den Länderspielen, die jetzt anstehen gegen Japan und Frankreich. Auch gestern nach seiner Auswechslung war er nicht so richtig happy, wie seine Rolle ist, wie wir überhaupt die Situation rund um die deutsche Fußballnationalmannschaft bewerten. Matthias Sammer hat sich da in letzter Zeit sehr deutlich geäußert. Das nach einer kurzen Pause und natürlich kommen wir auch noch... Zum Ausschuss Sport des FC Bayern und dem, was da geklappt hat und was nicht so gut funktioniert hat. Nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlberg Doppelpass. Danke, also bis bald. Willkommen zurück im Airport Hilfen in München. Willkommen zurück zur nächsten Runde im Stahlberg Doppelpass. Also ich habe es Ihnen gesagt, wir wollen auch über das Aufgebot von Hansi Flick sprechen. Natürlich auch vor allem über Spieler, die jetzt aussortiert wurden. Erstmal aussortiert wurden. Vor allem Leon Goretzka war da, glaube ich, persönlich sehr betroffen und ruht wird uns dazu noch ein paar Infos liefern. ruf bitte.
3: Ich bin hier, genau, gleich ja, ja, in deiner über Nähe. Über meiner Schulter. Weil ich mich dann auch mal hier bei den Fans umhören möchte. Also Leon Goretzka war gestern nach seiner Auswechslung auch gar nicht zufrieden. Er hat zwar, ja, engagiert gespielt, aber nur 38 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen und stand dann auch im Spielaufbau so ein bisschen im Schatten von Kimmich. Also das hat ihm nicht entsprochen und generell schwierige Phase für ihn. Er ist also nicht nominiert worden für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich, jetzt im September von Hansi der greift da ziemlich hart durch, hat ja fünf prominente Namen nicht mitgenommen, unter anderem auch Timo Werner, aber Leon Goretzka war sehr überrascht von dieser Entscheidung und auch wirklich sehr enttäuscht und Hansi Flick will sich eben nicht den Vorwurf gefallen lassen, er würde nicht nach Leistung aufstellen, aber trifft es da vielleicht sogar den Falschen. Ich frag mal nach, am besten hier bei dir, hältst du das für die richtige und harte, ja, gerechte Entscheidung von Hansi Flick?
9: Nicht unbedingt, die Europameisterschaft ist ja nicht mehr lang hin, ich hatte ihn trotzdem nominiert. Aber es kommt vielleicht auch auf Hansi Flick an, der weiß zurzeit selber nicht, was er will. Und ähm, ja, so denke ich das vielleicht auch gar nicht schlecht für... Ja. So ist es vielleicht auch für Leon Goretzka gar nicht schlecht, mal zwei Wochen bis zum Freitagsspiel gegen Neverkusen in den Hintergrund zu rücken, in München mal mit Thomas Tuchel zu trainieren und da den klaren Kopf zu bekommen.
3: Mhm, aber eigentlich sagst du, es trifft da den Falschen. Dann gebe ich das weiter in die Runde.
9: Ja, wie sehen es
0: denn die Experten hier? Ähm... Steffen, fange ich mal mit dir an. Oder Stefan magst du erst? Nee, mach du, Steffen.
7: Ja? ja mach. <lacht> Na gut, ihr beide entscheidet hier. Aber du bist äh. doch
0: Moderator, du musst das bestimmen. Ja, ja. ja, ja. Ich, ich wollte den ich wollte Steffen bestimmen, dann habe ich gemerkt, Mist, da bringe ich den ja. Stefan ja, gegen mich auf. Nein, alles ja. gut. Ja. Da ich's ja. so ich kann auch, ich auch gerne anfangen. Gut, dann Aber anfangen. Wollen Sie anfangen? Ja, ja komm, komm, dann machen wir es Hat der einer. Also. Wir machen das hier so basisdemokratisch.
8: Genau.
2: Sehr gut. Aber bevor ich zu Leon komme, lassen Sie mich noch zwei Sätze zu Kimmich sagen. Äh, jo Kimmich war die letzten Jahre einer der besten Spieler beim FC Bayern München und in Deutschland. Er hat in den letzten drei Jahren mit uns neun oder zehn Titel gewonnen. Und wir beim FC Bayern sind unheimlich happy, dass wir ihn haben und er einer unserer Führungsfiguren ist. Und ich denke, wir in Deutschland sollten froh sein, dass er bei uns spielt. Mhm. So viel zu Jo Kimmich. Zu Leon Goretzka. Also Leon Goretzka war in den letzten Jahren immer Stamm, äh, zum Stamm der Nationalmannschaft gehört. Ich glaube, ich bildet mit Jo Kimmich auch ein unheimlich gutes Duo. War in den ersten zwei Spielen der Bundesliga hervorragend. War jetzt dreimal in der Startelf. Und deswegen verstehe ich auch die Entscheidung von Hansi Flick nicht, muss ich ganz klar sagen. Aber ich bin überzeugt, so wie ich den Leon kenne, er nimmt es jetzt als Anspann, auch bei uns nochmal bessere Leistungen zu zeigen. Ich finde, er hat wirklich einen sehr, sehr guten Start gehabt. Und ich hoffe, das gibt ihm nochmal Motivation für den FC Bayern München. Und dann
7: wird er sicherlich auch wieder in die Nationalmannschaft zurückkommen.
0: Verstehst du Hansis Entscheidung, was Leon angeht?
7: Erstmal ja, weil man muss ja auch noch sehen, wie ist das gelaufen beim FC Bayern München, gerade dann mit dem Trainerwechsel. Wo waren da auch Kimmich und Goretzka in der Phase? Das war wirklich eine ganz, ganz enge Nummer. Da war Musiala, der jüngste vielleicht sogar, der wichtigste Spieler. Da konnte man auch schon mal sehen, was da für ein wundervoller Spieler nachkommt. Und Kimmich mhm. und Goretzka haben geschwächelt. Und dann auch mal zu überlegen, Goretzka nicht mitzunehmen, kann ich total nachvollziehen. Jetzt kommt aber Herr Heiners Aussage, die ersten zwei Spiele gest gestern waren nicht so gut. Ja. Aber, aber die ersten zwei Spiele war der alte Goretzka, der nach vorne sich mit einschaltet, torgefährlich wird, zum Abschluss kommt. Aber hinten mal dann den holding sexer Kimmich sogar hilft, dass er auch noch diese Monstergrätsche macht und ablockt vielleicht einen Torschuss oder eine Chance verhindert. Das ist der Goretzka, den ich noch von Schalke kenne. Deswegen hat ihn Bayern geholt. Und auf diesem Weg ist er gerade. Jetzt ist die Frage, wie ist die Psyche? Also gestern äh, hat er, glaube ich, rein sportlich sogar negativ darauf reagiert.
0: Also Flick sagte, ähm, es ging bei der Nominierung darum, wer der Mannschaft Energie gibt, wer sein Ego hinten anstellt. Wie verstehst du das in Beziehung zu Leon Goretzka?
5: Ich muss das ja nicht verstehen, weil ich ja nicht der Spieler bin. Aber natürlich ist Leon Goretzka nicht glücklich über die Entscheidung. Ich kann sie auch nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir sollten nicht auf die letzte Saison schauen, wo er schon am Ende hinweg äh, schon geschwächelt hat. Ich finde auch, die ersten zwei Spiele waren herausragend von, von Leon Goretzka. Und wenn das Leistungsprinzip, was wir ja immer ausrufen, greift oder greifen sollte, dann hätte Goretzka nominiert werden müssen. Wenn du Stammspieler bei Bayern München bist, du kämpfst dich zurück, du spielst nicht im Supercup. So, Das hat er schon verstanden, hat darauf reagiert und spielt im ersten, zweiten Bundesligaspiel wirklich herausragend. Wenn du Stammspieler bei Bayern München bist, eine zentrale Rolle hast, dann musst du nominiert werden in die Nationalmannschaft. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich
6: glaube, die Nationalmannschaft ist momentan nicht in der Position, dass sie irgendeinen deutschen Nationalspieler zu Hause lassen kann. Also Thomas Müller ist ja auch nicht dabei. Thomas Müller hat gestern gespielt, Goretzka hat gespielt. Also wer für Bayern, glaube ich, gut genug ist, in der Stammelf zu spielen, der kann für die aktuelle deutsche Nationalmannschaft ganz sicher nicht so schlecht
5: ja, sein. Bei Thomas Müller muss man ein bisschen differenzieren. Er hat die Vorbereitung, war angeschlagen, war, hat nicht voll durchgezogen. Ich glaube, für Thomas Müller ist es besser, die zwei Wochen jetzt zu nutzen, persönlich, Sicherlich. hier zu trainieren und wieder auf sein Level von 100 Prozent zu kommen. Bei Timo Werner muss ich sagen, es ist auch nachvollziehbar, weil er eben nicht zu dem Stammstamm gehört bei RB Leipzig. Mhm. Auch das kann ich nachvollziehen, aber bei Goretzka, wie gesagt, war ich echt sprachlos, als die Nominierung kam. Jetzt ist äh, Pascal Groß zum ersten Mal
0: dabei, ein Spieler, der in Deutschland gar nicht so einen großen Namen hat, weil er hier gar nicht so bei den Top-Clubs gespielt hat, aber einige Jahre in, in Brighton jetzt schon hervorragend spielt. Ja. Trotzdem, die Frage kommt, das nicht zu spät? den jetzt mal zu bringen, wenn man doch eigentlich fast davon ausgeht, er wird bei der EM nicht mit Pascal Groß als einem der Do auf der Doppel-Sechs spielen. Was meinst du, Toni?
8: Ich habe meine Sendung in, bei, bei uns montags, da geht es um die Premier League. Und wir haben in der vergangenen Saison Pascal Groß einmal auch zugeschaltet gehabt. Da war Didi Hamann auch zu Gast. Und wir beide waren der Meinung eigentlich, dass Pascal Groß eine Berufung verdient gehabt hätte, schon längst aufgrund seiner Leistung, aufgrund seiner Entwicklung vor allem auch. Und man sieht auch, welchen Fußball Brighton spielt, wie polyvalent er einsetzbar ist. Also den kannst du nicht nur irgendwo rechts spielen lassen, den kannst du auf der Sechs spielen lassen, den kannst du auch hinter den Spitzen spielen lassen. Für mich ehrlich gesagt zu spät, denn ich glaube auch jetzt, dass Leon Goretzka weiß, es ist wahrscheinlich 1 vor 12. Die, die in den nächsten Länderspielen nicht dabei sind, die werden wahrscheinlich auch bei der Europameisterschaft nicht dabei sein. Insofern, ehrlich gesagt, kann ich die Nominierung von Goretzka auch nicht nachvollziehen, aber dann natürlich auch nicht nachvollziehen, dass er so spät nominiert wurde, also Pascal Groß so spät nominiert wurde. Und es zeigt halt einfach nochmal, dass dieser Zickzackkurs einfach jetzt irgendwo zu Ende sein muss letztendlich. Denn der deutsche Fußball hat, glaube ich, ganz andere Probleme als Leon Goretzka oder Pascal Groß. Wir wollen noch ganz kurz hören,
0: gerne, was Leon Goretzka selber gesagt hat, weil... Wir erleben ihn ja immer wieder als sehr reflektierten ähm, jungen Mann, der das Ganze dann auch gut in Worte kleiden kann. So hat er diese Nichtnominierung aufgenommen.
10: Ja, ich habe mich ja mit Hansi äh, hingesetzt und mit ihm gesprochen und er hat es mir erklärt oder versucht zu erklären. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ähm, das für mich ein harter Schlag war, dass ähm, mich das extrem enttäuscht hat. Ähm, ich glaube, dass es auch völlig normal und auch erlaubt ähm, wichtig ist, wie man jetzt darauf reagiert. Ich, ich weiß sehr genau, was Hansi von mir jetzt erwartet und ähm, ich ähm, ja, werde versuchen, das umzusetzen. Was erwartet er denn? Ja, die richtige Reaktion darauf. hat es in der Vergangenheit auch schon hier und da mal gemacht, jemanden zu Hause zu lassen. Ich glaube, er war ähm, ja, nicht so zufrieden mit mir und ähm, wie gesagt, ich hatte die Situation ja so ähnlich jetzt auch bei Bayern und ich weiß einfach, ähm, wie ich damit umzugehen habe. Ich ähm, habe mich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten nicht aus der Ruhe bringen lassen, habe weiter an mir gearbeitet, weiter an mich geglaubt und das hat jetzt bei Bayern auch geklappt und da bin ich mir sicher, dass das bei der Nationalmannschaft auch klappen wird.
0: Holger, Toni hat gerade vom zick kurs gesprochen. Wäre es nicht jetzt Zeit, dass die Nationalmannschaft mal ein Gerüst kriegt, was auch irgendwie so stabil dann auch spielt bis, bis zur Europameisterschaft?
1: Ich sehe es ein bisschen anders, weil du hast ihn gerade geschrieben, er hat sehr interessanten Spieler, der jetzt in England tolle Leistungen zeigt. Ja, wenn der Hansi Flick ihn jetzt nicht nominiert, wann soll er es denn machen? Also ich meine, er muss ja jetzt die Länderspiele nutzen, um Dinge auszuprobieren. Und das, das wir, jetzt, wir müssen auch jetzt mit unserer Formation gefunden haben. Er, er, wenn, wenn die Leistung von Leon Goretzka ja nicht so zufrieden war, er sprach von der Chemie, ne? vielleicht gab es auch gewisse Unruhe, dann darf man doch das jetzt ausprobieren. Dafür sind Testspiele da. Ich weiß, dass in der Nationalmannschaft logischerweise immer ein riesen Fokus drauf ist, dass auch diskutiert wird, alles ganz normal. Aber ich finde, er hat alles, jedes Recht äh, auszuprobieren, was er denkt, was richtig ist, weil wir wollen, wir wollen die beste Mannschaft haben die dann idealerweise in Deutschland Europameister wird, weil das ist eine Riesenchance für uns. Aber
0: wie lange kann man denn ausprobieren? Also das ist ja, also es, es hieß schon, ähm, ja, ja. Nach, nach der, am Ende der letzten Länderspielsaison hieß es, in den September-Länderspielen, da ist Aber, die Experimentierphase dabei.
1: Ich, ich weiß noch gut, äh, vor der WM 2.6, äh, Jürgen Dinsmann, 3-0-Niederlage gegen Italien, da wollten alle einen neuen bundestrainer haben, da hat er auch viel ausprobiert und die WM haben alle noch in guter Erinnerung, was wir für eine gespielt haben. Er
5: muss es jetzt machen, finde ich, und das ist völlig okay für mich. Ja gut, aber, aber also hier muss, man, hier muss man, glaube ich, schon auch wieder differenzieren, weil jetzt haben wir mittlerweile drei Turniere gespielt, WM, EM, und du hast ja schon eine Tendenz gesehen. Also ich glaube, dass die Zuschauer in Deutschland es nicht mehr wirklich verstehen, dass permanent ausprobiert wird, auf dem Weg zur EM im eigenen Land, wo du ja eine Euphorie entfachen willst. Und wie kannst du das? Durch, durch Spiele, die du gut spielst, die du dann auch vielleicht gewinnst. Ich glaube, die entfachst du jetzt nicht, wenn du permanent neue Leute reinholst oder eben draußen lässt. Und das ist auch nicht gut für ein, ein Mannschaftsgefüge. Ja? Also du brauchst, Sie brauchen ja dieses Vertrauen und diese Sicherheit. Und ich glaube, dass sich Hansi Flick damit
0: eben keinen Gefallen tut. Matthias Sammer hat sich sehr deutlich geäußert in den letzten Wochen, heute noch mal in der Süddeutschen Zeitung. Aber die Aussage, die wir jetzt einblenden, ist hier vom Podcast Phrasenmäher von der BILD. Wir sind maximal Weltmeister und Europameister im Ausredensuchen und darin Erklärungen zu finden, warum es nicht funktioniert. Ich bin schockiert und fassungslos, wie man diese Riesenkrise schön redet, ohne dass man Verantwortung übernimmt. Steffen. Du kennst Matthias sehr gut, ihr habt zusammen gespielt, ihr habt zusammen gearbeitet beim DFB. Ähm, wird auf diese schonungslose Analyse von Matthias so reagiert, wie du dir das wünschst?
7: Nein, natürlich nicht. Es läuft ja schon seit Jahren so. Und jetzt denkt natürlich jeder, ich muss äh, Matthias recht geben. Äh, aber er war mein Boss auch und ich habe gespürt auch, welche Energie und welchen Druck er entwickelt für seine Aufgabe und für die Angestellten. Und deswegen ist auch er einer, vielleicht sogar der Einzige gerade in Deutschland, der so etwas sagen darf. Und ich bitte alle, gerade die Verantwortlichen hier, genau durchlesen, was er da gesagt hat. Weil das ist inhaltlich, bringt er alles mit Begründung auf den Punkt. Und das ist eben das Entscheidende. Wenn wir in Deutschland hier sitzen und die EM geht schief, dann sagen wieder alle, ja, aber wir haben ja ausprobiert und äh, war nichts. Nein, wenn Hansi Flick nicht abruft bei der EM oder eigentlich jetzt schon gegen Japan und Frankreich, dann muss es ein anderer machen. So einfach ist das, weil wir sind nun mal vom Anspruch her, sagst, sagst du doch auch gerade, Holger, ja, ja. wollen wir doch eigentlich ganz weit und vorne mitspielen. Wenn aber, wie Effe sagt, keine Erfolge kommen, dann nützt es nicht, Pascal Groß noch schnell mitzunehmen. Der ist beim nächsten Mal wieder nicht eingeladen. Hat er gar nicht verdient. Was ist denn das für eine 1A-Länderspielnummer? Ein das ist ein richtig toller Spieler, der richtig klasse, seit Jahren dort äh, wirklich Leistung abbringt. Ja. Die spielen jetzt Europa Cup, Brighton, die äh, sind wirklich Schritt für Schritt nach oben gekommen. Immer mit ihm Stammspieler, zehn Tore, zehn Torvorlagen für einen Sechser. Ja. Also ein richtig toller Spieler. Ein Jahr zu spät eingeladen. Punkt. So, das sind die Dinge. Und das geht zurück auf Hansi Flick und auf die Gesamt. Struktur des DFB, jetzt habe ich in deiner Sendung gesehen, hier letzte Woche, vor zwei Wochen, letzte jetzt Woche. gibt es plötzlich zwei Geschäftsführer, drei Sportdirektoren, jetzt werden fünf Stellen geschaffen, um eigentlich einen Anführer, wie Matthias sagt, zu haben, der wie Sammy Kedira es aber den wollte man ja nicht. als Beispiel in dem Interview es versuchen würde. Ja, aber das wäre doch keine schlechte Lösung, weil Rudi Völler macht das, bin ja glücklich, dass er da ist, und, aber eben auch nur bis zur EM. Das hat ja schon wieder keine
6: Zukunft. Also wie soll sich dann etwas verändern? Man redet sich das wirklich schön. Äh, nächste Woche läuft ja diese All-or-Nothing. Serie an, ich durfte sie schon sehen, eigentlich sechs Folgen, nur vier Folgen geworden aufgrund des großen Erfolgs. Und, äh, das, ist, das ist eine, eine, eine Doku-Reihe über die WM in Katar, Genau. deutsche gibt, Mannschaft. Genau, und es gibt Einblicke ins Mannschaftspartier und wenn man dann sieht, was da wieder passiert, dann, dann strommeln die Spieler und dann machen sie schöne Lampen und kommen Filme, wo sie dann Gänse vergleichen, die dann da. Da fragt man sich wirklich, was das noch mit Fußball zu tun hat. Und deshalb so Matthias Sammer, der kann so furchtbar unangenehm sein. Und das tut aber so einer Mannschaft gut. Weil wenn der das gesehen hätte, der hätte dazwischen gehauen. Und diese Wohlfühl-Oase, die muss jetzt Schluss sein. Weil die reden sich das ja immer noch schön.
2: Vielleicht noch zu dem, was Steffen Freund gerade gesagt hat. Ich stimme dem voll zu, aber ich glaube, es geht bei dem DFB und dem deutschen Fußball nicht nur um einzelne Personen, sondern muss auch an die Strukturen ran und darüber nachdenken, warum haben wir denn die letzten drei äh, großen Turniere so schlecht abgeschnitten, warum haben wir denn keine Mittelstürmer mehr in Deutschland, was muss ich im Jugend- und im Nachwuchsfußball machen, um da wieder hinzukommen. Und Fakt ist, dass der deutsche Fußball, zumindest die Nationalmannschaft äh, und wie wir äh, abschneiden, deutlich schlechter dasteht als das, was wir selber glauben und wie es in, äh, bei uns auch äh, besprochen wird.
1: Herr Heiner, das ist unbestritten, aber vielleicht darf ich kurz aus meiner Erinnerung Geschichte erzählen. 2004, Europameisterschaft in Portugal, da war ich noch als Fan im Stadion, habe uns damals ausscheiden sehen gegen eine tschechische B11 mhm. im letzten äh, Gruppenspiel. Und ähm, mit Rudi Völler als Nationaltrainer, der zwei Jahre davor äh, Vize-Weltmeister -Welt wurde. Und wir hatten die ähnliche Situation, nämlich zwei Jahre später eine Weltmeisterschaft im eigenen Land. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ein Jahr später eine EM. Und dann kam Jürgen dienstmann Und äh, wir haben die gleichen Themen diskutiert, Nachwuchs. Und das ist alles berechtigt. Und was Matthias Sammer sagt, der darf sowieso alles sagen. Das ist einer der größten, die wir im deutschen Fußball haben. Keine Frage. Ähm, aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir alle die Diskussion durchführen dürfen, aber am Ende des Tages sagen, okay, Hansi Flick ist unser Bundestrainer, jetzt alle folgen wir ihm. Er muss jetzt liefern, keine Frage. Wir brauchen eine Aufbruchstimmung, darf Sachen ausprobieren. Die Fans dürfen nicht gleich, wenn der erste Fehlpass kommt, im Stadion pfeifen, wir stehen wie, 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 ja, wie so alle miteinander. Das, das,
0: das geht schon, ich glaube, dass das geht. So geht es in Heidenheim. Ja, von weil,
1: mir weil, aus. Aber weil, weil, weil,
2: weil da der sagt,
0: <lacht> Frank Schmidt ist mein Trainer, egal was passiert so ungefähr.
2: Aber Herr Sandmann,
1: wenn ob, ob man das so übertragen kann, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur eins: Diese nee. Stimmung, die wir damals wo sechs im Land dann hatten in den Stadien, als die Mannschaft unterstützt wurde, wenn wir alles zu reden. Das seid auch ihr als Medienvertreter alle gefordert zu sagen, nicht wie in Katar schon im Vorfeld alles schlecht äh, zu machen, kein Schuldzuweisung jetzt an, an in die Medien. Aber ich sage nur: Wir müssen alle gemeinsam einen Strang ziehen und das zu einem Fest machen. Und dann werden die Spieler auch spüren: Hey, die Fans stehen hinter uns. Wir, wir, wir haben die bedingungslose Unterstützung. Wir werden nach vorne gehen und antreten. Es geht, die geht die ja immer darum,
0: was war jetzt das? Das Huhn oder das Ei, ich werfe auch gleich rein. Also muss der Funke von der Mannschaft kommen, sozusagen, von, von, oder, von oder, oder, oder müssen die Medien und die Fans jetzt irgendwie die, die Nationalmannschaft zum, zum Siegen
2: tragen? Nur ich glaube schon, dass ein Unterschied ist. Damals 2000 und 2004, als wir so schlecht bei den Europameisterschaften abgeschnitten haben, dann wurden ja die Leistungszentren gegründet in Deutschland. Dann hat man sich hingesetzt und hat gesagt, was müssen wir denn anders machen? Und das ist, was ich vorher angesprochen habe, was mir noch fehlt. Es wird nicht allein damit reichen, den äh, Bundestrainer auszutauschen oder einen anderen zu. Es muss schon grundlegender darüber ja, Aber, aber, aber da ein Bundestrainer
5: gibt schon die Richtung vor. Also ein Bundestrainer gibt die Richtung vor mit einer Nominierung oder Nicht-Nominierung. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum diese Doku jetzt reinkommt. Ja,
9: ja guter Zeitpunkt.
5: Ja, ja, also erstmal der Zeitpunkt ist eine Katastrophe, finde ich. Dann nach einer WM, die gespielt wurde, im Kantat, darüber eine Doku zu drehen und die jetzt zu bringen, ist auch kontraproduktiv. Also, und ich denke schon, dass ein äh, äh, Bundestrainer dafür hauptverantwortlich ist, auch eine Euphorie zu entfachen. Und dann kommen die Spieler, die verpflichtet sind, auf dem Platz ihr Herz zu lassen, alles an den Tag zu legen, die Leidenschaft, so dass ich auch wieder gerne einschalte. Ich tue es zurzeit nicht gerne. Ähm, und es muss wieder Spaß machen. Und das Gefühl habe ich ein, einfach nicht. Und dafür ist ein Bundestrainer hauptverantwortlich. Da ja, bin ich ja. ganz, ganz, bei
6: Stefan. Und was in dieser Doku auch zu sehen ist, ist, und das spricht sie ja an, mit den Medien und die Fans. Also Hansi Flick sagt auch vor der Mannschaft, in Deutschland sind alle gegen uns. Und ich glaube, das ist ein verheerendes Signal, weil er ist ja dafür da, dass es wirklich eine Einheit ist. Und hm. nicht eine Wagenburg-Mentalität zu machen, wir müssen jetzt so spielen, äh, weil uns alle nicht mögen. Also Sie sind dafür verantwortlich und Sie sind dafür verantwortlich, dass die deutschen Fans wieder einschalten. Und äh, die wollen jetzt nicht mehr.
0: Also wenn, wenn Matthias Sammer sagt, wir sind in einer Riesenkrise und äh, teilweise sagt, also eine Krise, wie wir sie schon ewig nicht mehr hatten, dann ist ja die Frage, ob diese Analyse im DFB selbst im Umfeld der Nationalmannschaft oder der Nationalmannschaften überhaupt geteilt wird. Oder ob man da, du hast gesagt, man redet sich vieles noch schön, ob man da sagt, wir wollen eigentlich gar nicht alles oder vieles ändern, sondern
7: wir möchten eigentlich in Ruhe so weitermachen. Du hast das Interview gelesen, hast ja schon fast beantwortet. Das ist ja genau der Punkt. Und jetzt ist ja eine kleine Chance da. wenn der Heiner kennt Matthias, Sommer persönlich, das ist einer, der geht vorne weg, der übernimmt Verantwortung, hat das Know-how, inhaltlich wie auch eben theoretisch wie sich aber das nicht mehr alles operativ, erarbeitet ne? ja vielleicht kriegt man ihn irgendwie ich rufe nachher auch mal an weil, <lacht> nein weil es, weil es eigentlich ganz wichtig wäre für den deutschen Fußball jetzt äh, so einen wie ihn zum Beispiel wieder zurückzugewinnen in welcher Funktion auch immer hm. Aber es ist doch klar, dass Hannes Wolf jetzt als Sportdirektor und Nachwuchsmannschaft, das muss man alles ein bisschen trennen jetzt. Jetzt wird ja alles da getrennt beim DFB. Man versucht ja etwas zu bewegen, aber jetzt werden sozusagen fünf Stellen geschaffen unter dem Präsidenten oder unter dem Präsidium. Ja, aber wer ähm, führt denn an? Wer sagt denn, was zu tun ist? Darüber ist, ja, da ist ja wieder einer, der dann sagt, nee, das gefällt mir jetzt doch nicht. Hannes Wolf ist der Richtige für den Nachwuchs, um das gleich mal klar zu sagen. Der hat ganz tolle Erfahrungen gemacht ähm, als Trainer, wie auch in allen Bereichen DFB und auch in in den Vereinen. So, der packt jetzt an. Und dann kommen schnell wieder Leute und sagen, okay, ist vielleicht nicht der Richtige. Aber, das ist der erste richtige Schritt und jetzt ist aber ganz wichtig, was wird aus Rudi Völlers äh, Position, da bin ich eben bei Matthias, da muss unbedingt jemand sein, der die Menschen begeistert, der spürt, was da passiert und der eben auch klar sagt, wo es lang geht. Weil wenn es die, dann diese Doppel- und Dreifachspitzen gibt. Das wissen wir aus Erfahrung, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und dann reden wir alle nur drüber, so wie bisher. Es bleibt doch aber immer alles so.
11: Mhm.
0: Ja. Holger wollte da noch? Ja, ja
1: ich, mein, Steffen, du weißt, Matthias Sommer als großer Dortmunder Ex-Spieler, ist Berater von, vom, vom BVB, Akewatzke ja. ist einer der entscheidenden Leute, die wir im ja. deutschen Fußball haben. Ich glaub, Sie haben nicht schon miteinander gesprochen und hat ihn gefragt, also wenn sie Matthias machen wollte. Hat er hat ja also, gesagt dass, dass in dem
7: Interview, hat er selber einen Schreck bekommen, dass er in der <lacht> Taskforce, also die sich um alles kümmern soll, dass der DFB aber eine eigene Taskforce hat. Mhm. Und da, da sieht man dann schon mal, dann gibt es da eben eine Gruppe, da gibt es eine Gruppe, dann kommen die Medien dazu, haben mhm. wir ja auch hier dabei. Jeder hat so irgendwo seine Meinung dazu. Nur wir entfernen uns ja immer davon, Leute wie Sammer, Kimmich eher mal zu stärken. Hm. Mal zu sagen, wäre das nicht das gut? Meine ich ja. mhm. Und auch mal von der geschäftsführenden Seite, weil es ist doch klar, dass es um Geld geht, dass man den Verein führen muss und dass es nicht nur um Sportliche geht. Klar. Also lass uns Aber uns wenn das Sportliche kränkelt wie jetzt, dann muss man genau da ansetzen. Mhm. Lass uns äh, da gleich weiter ansetzen. Sind wir ja gerade... Matthias Sammers Funktion, Akivatskis Funktion
0: bei Borussia Dortmund besprochen worden angesprochen worden. Wir wollen gleich ähm, über Borussia Dortmund auch sprechen. Die sind nicht so rund in die Saison gestartet wie der FC Bayern München. Jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung, paar Informationen von unserem Sportwettpartner und dann machen wir weiter mit dem BVB. Zurück beim Stahlberg-Doppelpass.
5: Ich habe gesagt, wir wollen über den BVB B sprechen. Wie guckst du so? Irgendwas war mit dem Huhn und Ei. Ach Ein so. Spruch. Also drei fürs Huhn und drei fürs Ei. Also sechs Euro. <lacht> Ist das okay? Ja? Das muss sein, oder? Sechs Euro? Euro? Ja. Na gut.
8: Aber ich Den Spruch jetzt... habe
0: ich
5: übrigens noch nie gehört. Echt nicht? Nee. Du bist doch ja schon über 30. Wie war der nochmal?
0: Sage ich jetzt nicht nochmal, das ja, kostet ja. Auch wieder sechs Mal. Raus. So ja, doof finde ich jetzt auch wieder nicht. Wir gucken auf den BVB. Ähm, da wiederholen sich die Themen, die Probleme sind ähnliche wie in der vergangenen Saison. Sebastian Bernsdorf.
4: Ein derart gellendes Pfeifkonzert von den eigenen Fans haben sich die Schwarz-Gelben schon seit Ewigkeiten nicht mehr anhören müssen. Und Edin Terzic war total bedient. Zu wissen, was falsch läuft und es doch nicht ändern zu können, ist schlimmer für einen Trainer als Ahnungslosigkeit. Zum wiederholten Mal hat seine Mannschaft ein Spiel aus der Hand gegeben, das es voll unter Kontrolle hatte. Eine scheinbar ungefährdete 2-0-Pausenführung gegen Aufsteiger Heidenheim. Und Déjà-vu, der Bruch nach Seitenwechsel, der den Gästen den ersten Bundesliga-Punktgewinn in ihrer Vereinsgeschichte bescherte. Kann das wirklich wahr sein? Das dämliche Foul von Stürmer Aller. Höhepunkt der Dortmunder Disziplinlosigkeit und Fahrlässigkeit. Die zwei Gegentore hätte der BVB übrigens verkraftet, wenn ja, wenn er seine Chancen besser genutzt hätte. Unterm Strich ein beschämendes 2 zu 2. 2 zu 2 zu Hause, so hieß es ja auch am letzten Spieltag der vergangenen Saison, als Dortmund doch noch die Meisterschaft vergeigte. Doch von den Rängen kam ausschließlich Zuspruch und Trost. Zum Auftakt dieser Saison waren Terzic und Co. noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen, weil Malen irgendwie einen Ball gegen die Kölner reinmurmelte. Und sie wussten es alle. Das zweite blaue Auge holten sie sich in Bochum, als wiederum Malen noch der Ausgleich gelang. Und auch diesmal kam von den Rängen nur Aufmunterndes. Doch jetzt haben die BVB-Fans die Faxen dicke. Immer der gleiche Mist. Ihre Wut ist groß. Die Zweifel wachsen und sie fragen sich, kriegt Terzic mit dieser Mannschaft noch die Kurve?
0: Stefan, was würdest du den BVB-Fans sagen? Bist du optimistisch, dass Hersch also, das mit der Mannschaft überträgt ja, oder die Mannschaft gehen, mit zu Terzic. dem
5: Spiel muss man natürlich auch Heidenheim loben für diese Leistung. Wirklich, das geht hier komplett runter. <lacht> ja, ja. nee, zu Heidenheim kommen wir
0: noch ausführlich. Ja, aber, aber trotzdem. Klar.
5: Bei Dortmund ist es halt schade und irgendwie auch traurig, weil das sich oft wiederholt. Und wir reden jetzt nicht. Die ersten drei Spiele waren alle ein bisschen zäh schwierig für die Dortmunder, wo du eigentlich denkst, das ist ein Auftaktprogramm, da holen wir neun Punkte. Ich glaube, das ist auch der eigene Anspruch. Mhm. Wenn wir jetzt in die letzte Saison zurückgehen, Spiele wie gegen Schalke, wie gegen äh, Stuttgart oder Werder Bremen, wo man zwar nur führt, das Spiel noch verliert. Genau da fängt ja die, die Meisterschaft fängt ja jetzt schon an. Und nachher reden sie wieder am 28. Spieltag, Oh, hätten wir da die zwei Punkte mehr oder hätten wir das mhm. Spiel doch noch gewonnen. Damit fängt das an. Ich bezweifle, dass die Spieler es reinkriegen, weil ein, ein Trainer, der sich vor die Kamera stellt und eigentlich Woche für Woche mehr oder weniger dasselbe sagen muss, dann muss man hingehen und sagen, aber du bist ja eigentlich verantwortlich dafür, dass die Spieler das abstellen. Und dann ist die nächste Frage, sind die Spieler überhaupt in der Lage, von der Qualität her diese Dinge abzustellen? Und da kommen die ersten Zweifel, das muss man
0: ganz ehrlich sagen. Wir hören mal, was er gesagt hat, was er vor den Kameras gesagt hat zu dieser Leistung seiner Mannschaft.
9: Was uns in den letzten Jahren immer wieder gefehlt hat,
1: was, was Top-Teams einfach nicht mehr zulassen bei so einem Spiel, bei so einem Spielverlauf, bei so einem Spielstand ist, dass wir den Gegner wieder Hoffnung geben und es wild werden lassen, unsere Struktur aufgeben, unsere Disziplin verlieren. Und das ist halt etwas, was uns in den letzten Jahren und auch in der letzten Saison sehr häufig passiert ist.
0: Ja, zu häufig passiert ist. War Heidenheim die, die fittere Mannschaft? <lacht> Das muss ich ein bisschen
1: ausholen. Gerne, also wir ist, haben das Zeit, wär, das ist schön. Das wäre einfach zu sagen, äh, ja. Ähm, aber ich finde, wenn man sich die Gesamtsituation sich anschaut, ist es ja schon von BVB eine Riesenaufgabe, so eine Enttäuschung äh, über den, die verpasste Meisterschaft. Ich meine, die müssen zu Hause noch das Spiel gegen Mainz gewinnen, um Deutscher Meister zu werden. Und ähm, dann sind alle, ist alles nur fokussiert darauf, das zu schaffen. Dann klappt das nicht. Uns ging es ein bisschen ähnlich, natürlich auf anderem Niveau, aber in der zweiten Bundesliga so. Wir haben das letzte Spiel in Regensburg. Dann steht es auf einmal 2-0 für, für einen Jahr und dann musst du das noch drehen, wenn du aufsteigen willst, beziehungsweise Meister werden. Ich habe mir da auf der Tribüne schon gedacht, wenn wir das jetzt nicht schaffen, das wird uns Ewigkeiten äh, nachhalten. Ob es dann überhaupt noch in die Situation kommen, weiß ich nicht. Und ich glaube, dass es für Dortmund schon eine unglaubliche Herausforderung ist, jetzt die, die Enttäuschung äh, zu verarbeiten. Dann kommen sie ein bisschen, Apokal war ja noch gut, ne? dann kommen sie ein bisschen schwer rein, gehen Köln, aber sie gewinnen in Bochum. Ein Punkt ist natürlich für den Anspruch BVB zu wenig und dann kommt Heidenheim. Niemand erwartet was anderes als einen Sieg für den BVB. Da brauchen wir gar nicht darüber reden. Ein Aufsteiger wie wir, der noch nie Bundesliga gespielt hat, der noch keinen Punkt geholt hat, obwohl wir schon gute Leistung gezeigt haben. Wir waren in Wolfsburg eine Halbzeit lang gut. Wir waren gegen Hoffenheim 77 Mütte lang, finde ich, sogar sehr gut. Mhm. Da war mir schon klar, die Erwartungshaltung ist nicht so einfach zu bedienen. Ich kenne das selber, das spielst geleinere Mannschaften. Jeder wartet nur eins. Heute wird gewonnen. Das müssen sie auch sagen. Dann kommen sie, finde ich, relativ glücklich mit 1-2-0 in Führung nach einer Viertelstunde, weil, weil zweimal Entscheidungen ganz eng durch Videoassistent, kann man darüber diskutieren, ob man die so entscheiden mhm. muss. Ich habe dazu eine andere Meinung, aber okay, die haben es so entschieden, steht 2-0 und dann dachten alle im Stadion, die schießen uns jetzt raus. Stefan, du hast ja Erfahrung schon mal mit Paderborn gemacht als Trainer, wie das dann gehen kann. Absolut. Ich dachte auf der Tribüne das Gleiche, ei, ei, ei heute gibt es eine Lehrstunde, wenn so ein Spiel so läuft. Als dann das 3-0 nicht fiel, da, wirklich ehrlich jetzt, da bin ich in die Halszeit rein und dann war für alle war klar, Dortmund gewinnt das Spiel, aber mir war klar, ein Tor, wenn uns ein Tor, eine Situation mhm. geglückt und ich weiß, unser Trainer, der, der ich sage mal umgangssprachlich, der scheißt sich gar nichts, der, der wird jetzt was <lacht> probieren, und genauso war es, wir haben gesagt, dann jetzt gehen wir halt in Dortmund drauf und wenn das dritte fällt, okay, dann machen wir hinten zu, aber eine Chance haben wir jetzt schon, weil dann die Psychologie hier kommt. auf einmal zwei eins, dann fällt das Tor, super schönes Tor, ne? vom, vom, vom Ehren, wie, wie der da rein macht, freut mich riesig, ja, und dann hast du eine andere Spielsituation. Und auf einmal kannst du nur noch verlieren und, und dann spielt die Psychologie eine riesengroße Rolle. Und dass dann natürlich am Schluss das so aussah, dass wir mehr Conner haben. Ja. ja, wahrscheinlich, vielleicht haben wir es ja auch gehabt. Wir haben, waren letztes Jahr die laufstärkste ah, Mannschaft in der zweiten Liga. Auch, auch, ja, auch, <lacht> auch, auch selbst verglichen mit allen Bundesligisten sind wir am meisten gelaufen. So, und, und jetzt lauft er noch
0: mehr in der Bundesliga?
1: Ja, das weiß ich noch gar nicht. Noch, noch, mehr. noch
0: mal zwei Kilometer, mehr, noch mal zwei Kilometer mehr. mehr. Also
1: gut, das war ja auch das, was wir gesagt haben, das ist eine Basis, wie wir das schaffen können. Auf, auf der wollen wir aufbauen. Aber da spielt Psychologie auch eine große Rolle. Und nicht nur die Fitness. Das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht sind sie auch fitter, wie sie jetzt gewirkt haben. Das ist meine Einschätzung dazu.
0: Aber viele sagen in Dortmund, Toni, die Vorbereitung war nichts und die Mannschaft ist nur für 70 Minuten in der Lage, Power zu machen. Gehst du damit?
8: Ja, ja, aber ich glaube, entscheidend ist letztendlich das, was Edin Terzic gesagt hat, das, was du, Holger, gesagt hast, Spitzenmannschaft, Zweite Liga, Spitzenmannschaft, Bundesliga, solche Spiele musst du letztendlich gewinnen, wenn du eine Spitzenmannschaft bist. Und ihr habt es in, in Regensburg dann auch bewiesen, ne? das ist dann halt einfach ein Spiegelbild der Mentalität, dass du solche Spiele dann drehen kannst, dass Dortmund dann solche Spiele wie jetzt gestern oder vorgestern war nicht, gew nicht gewonnen hat, das ist natürlich auch äh, damit zusammenhängen, dass diese, diese Hypothek, die sie mitgenommen haben nach der verpassten Meisterschaft, enormen Druck äh, darlegt da für das äh, komplette, äh, komplette Umfeld, für die Mannschaft, für den Club. Und das, wir waren vorhin bei, bei äh, Hansi Flick zum Beispiel, die Hypothek mhm. der, äh, des Abschneidens bei der WM. Dazu noch, wir haben vergessen, die Nations League auch. Die nimmt er jetzt natürlich auch mit in dieses Turnier. Genauso ist es bei Dortmund in dieser neuen Saison. Das hat sich festgebrannt im Unterbewusstsein.
5: Ja, aber wenn wir jetzt nochmal, wir gucken ja. uns ja gleich mal die Gegentore an. Also, was das für haarsträubende Fehler sind, das hat ja nichts mit einer Fitness zu tun. Also, wenn du als angebliche Spitzenmannschaft ja. 2-0 führst und so haben wir das früher runtergespielt, ihr auch, dann hast du den Gegentor. In der Erinnerung habt ihr dann alles äh, immer. Du hast sie kontrolliert. Auch immer verloren. Du, lass mich bitte ausreden. <lacht> guck mal, das 2-1. Nein, ich gucke jetzt nicht. <lacht> aber Bayern sie schauen Bayern zu Hause. War ein schönes Tor, hast du ja schon gesagt. War <lacht> ja schönes, schönes. Nein, dieser Fehlpass einfach. Ja, da war er gerade. Wenn nicht in der Vorwärtsbewegung bist, dann natürlich hinten aufmachst, weil du nachrückst und genau die Lücke ist dann offen. Trifft dann natürlich perfekt. Aber was hat das denn bitte schön mit der Fitness zu tun oder mit dem, was gegen Mainz passiert ist am letzten Spieltag letzte Saison? Also das hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Das sind Fehler, haarsträubende, individuelle
6: Fehler, die auf dem Niveau mit dem Anspruch nicht passieren dürfen. Ja, und es wäre auch zu einfach jetzt immer zu sagen, ja, die haben jetzt die verpasste Meisterschaft im Nacken. Ich meine, Stefan, ich meine, du hast es ja erlebt, 99. Ich glaube, es gab keine schlimmeren Genickschläge wie damals im Champions League-Finale. Und da hat sich die Mannschaft auch nicht hängen lassen. Die haben sich zusammengesetzt und sagen, jetzt erst recht. Und das hätte ich vor Dortmund, dies ist es so erwartet. Ich dachte, die gehen jetzt so heiß wie nieder rein und sagen, jetzt zeigen wir, dass wir besser sind. Und jetzt äh, ohne Heidenheim, also wirklich also super Leistung. Und ich glaube, ihr seid wirklich fitter als Dortmund. Aber das waren jetzt äh, drei Mannschaften, die jetzt nicht in die Meisterschaft spielen werden. Und da lässt man jetzt schon Punkte. Das ist sehr enttäuschend. Und es droht Dortmund ja. fast zum neuen Leverkusen zu werden. Und die Leverkusener? Ist Man darf
8: aber nicht vergessen, der Adalas war ziemlich groß bei Borussia Dortmund mit Jude Bellingham. Der geht jetzt nach Madrid und trifft in allen vier Spielen, stellt mhm. einen Rekord auf mit 21. Also das ist ein Spieler, auf den lasse ich wirklich nichts kommen. Das ist ein absoluter Führungsspieler gewesen ja, für Dortmund. Richtig, ein großer
5: richtig. Verlust. aber ja, vorher haben sie Haaland verloren und haben es auch irgendwie ein Stück weit auch im Kollektiv auffangen können und haben bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft gespielt. Also genau. das immer an einer Person festzumachen, weiß ich nicht. Die Dortmunder haben sie in meinen Augen auch gut verstärkt.
7: Also... Alles aus meiner Sicht sind so kleine Punkte, die mit reinspielen. Der große, übergeordnete Punkt ist aber, was war denn letzte Saison? Allea hatte Krebs und ist ausgefallen, ihr Mittelstürmer, erste Halbserie man stand auf Platz 7. Da hat man dann Thersit festgehalten. Jetzt muss ich eben ein bisschen die Kurve hier kippen, weil so schlecht sieht es dann doch nicht aus bei Borussia Dortmund. Bellingham ist natürlich ein Weltklasseverlust, aber. Metscher, Sabitzer sind schon gute Verstärkungen. Ich weiß nicht, jetzt, ob Baini schnell Guerrero ersetzen kann, aber es ist auch eine gute Verstärkung. Aus Fühlkrug. meiner Sicht gute, äh, auch, Fühlkrug, auch die noch ja. besser werden können. Jetzt kommt noch Füllkrug dazu. Gerade um diese Position dann äh, hm. zu besetzen, weil Allaire ja zum Afrika Cup geht. Also ich würde jetzt noch nicht, so wie hier alle sagen, Dortmund kann nicht äh, deutscher Meister werden. Yes. Okay, das schau, hat, das ich habe es nicht gesagt, dass das, der der Älter, Älter, der das
0: <lacht> Hat doch noch nee, keiner doch gesagt.
7: Das. Nein, aber jeder in Dortmund ähm, ist ja auch so mutig und sagt, okay, nach der Saison wollen wir vielleicht nächstes Jahr feiern. Aber Falki, ihr habt heute im Blatt
0: in der Lage der Liga geschrieben, der Name Nagelsmann schwört darum, Terzic. Sitzt nicht mehr so sicher, wie man das sich immer eigentlich äh, vorstellt, wo doch die Beziehung auch zu Aki Watzke und Matthias Sammer sehr, sehr gut ist und auch man weiß, was er, was er einbringt. Aber ähm, das schreibt ihr ja nicht einfach nur so, weil, weil, weil ihr irgendwie Lust und Laune habt, sondern weil man das schon immer mal wieder hört, oder? Man muss jetzt
6: schon mal sehen, da sind wir wieder jetzt letzte Saison nicht geschafft, wo es wirklich so einfach wird, die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich nicht mehr am letzten Spieltag. Und Terzic, äh, ich habe mich da wirklich gefragt, wie ich das Interview gesehen habe, äh, das sind ja eigentlich Sachen, die wir Medien kritisieren müssen. Er ist ja eigentlich der, der die Antworten auf diese Sachen, die er da sagt, geben muss. Und die Antworten, die sehe ich nicht. Und er wirkt wirklich ratlos. Und ich meine, das sehen die Verantwortlichen in Dortmund natürlich genauso. Und bei Nagelsmann ist es so, der ist jetzt auf dem Markt. Und äh, die Frage ist, wie lange ist der noch auf dem Markt? Ich meine, die Nationalmannschaft, die sucht vielleicht auch nach den nächsten Spielen. Also, die müssen... Da schon mal schauen. Aber das ist eine Zeitung, die sehr viel spekuliert. Das wissen, <lacht> wir. Das
5: wissen wir alle. Aber auch sehr viel Recht hat Stefan. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es ist nicht so, dass Sie keine Trefferquote hätten? Nein, das hat er gerade gesagt, das kann ich bestätigen, ja,
0: ja. Herbert Heiner lehnt entspannt im Sessel und, und hört sich das so an? Oder?
2: Ja, ich kümmere mich natürlich primär um Bayern München äh, ja, das und rede gerne über Bayern München. Äh, sicherlich ist es keine einfache Situation. Herr Nagelsmann, oder?
0: würden Sie dann ja von der Payroll kriegen.
2: Naja, dann zahlen okay. Sie ja noch.
6: Oder? Eine win, -win situation
2: Also zunächst mal bin ich der Meinung, dass der Julian Nagelsmann ein sehr guter Trainer ist und der gehört auch wieder in den deutschen Fußball zurück. Und insofern würde ich ihm wünschen, dass er schnell wieder eine Stelle äh, bekommt. Denn es wird sicherlich weder für ihn noch für die Bundesliga besser sein, wenn er jetzt ein Jahr oder zwei Jahre äh, draußen ist. Aber was ich noch sagen wollte, das ist natürlich keine einfache Situation äh, für Dortmund. Und gerade ihr wisst ja, dass so eine Mannschaft ein unheimlich sensibles äh, Gefüge ist, wie schnell das auch zerbrechen kann. Äh, ich glaube nach wie vor, dass Dortmund eine, eine gute Mannschaft hat, dass die auch uns fordern werden. Ich glaube aber auch, und daran arbeiten wir hart, dass wir den 12. Deutschen Meistertitel einfahren.
0: Ja. also wir machen, wir machen eine kurze Unterbrechung, ähm, sprechen gleich weiter. Natürlich über Heidenheim. Äh, erster Punkt in der Bundesliga ist... Äh, Einkassiert und da sollen dann auch viele kommen und wie sie das geschafft haben, diesen Weg zu gehen von der Landesliga bis hoch in die Eliteklasse, wollen wir mit Holger Sandbald besprechen. Natürlich schauen wir auch noch auf den Deadline-Day der Bayern und dann noch viele andere Themen. Es lohnt sich also dran zu bleiben bei uns. beim Stahlwerk. Doppelpass. Bis dann pass von Hadeln und Band unterhalten uns immer in der Pause und jetzt kommen wir zu einer Szene, zu, wir haben mal gesagt zur Szene des Spieltags, die passt ganz gut zu dem Mann, der neben mir sitzt, zu Holger
5: Sandwald. Die Szene des Spieltags wird präsentiert von
7: My Greatest Moment, die größten Momente deiner Helden.
3: Wum? Denn zum ersten Mal ist der erste FC Heidenheim in dieser Kategorie vertreten. Tim Kleindienst sorgt für den ersten Bundesliga-Punkt der Heidenheimer. Na klar, wer sonst? Der ist der Torschützenkönig der vergangenen Saison der zweiten Liga, hat da 25 Tore erzielt und jetzt trifft er hier vom Punkt seinen ersten Elfmeter in der Bundesliga. Verwandelt er zentral, zack, der ist drin. Seine beiden Elfer, ja, das hatten Applaus verdient. Interessanterweise hat er seine beiden Elfer in der zweiten Liga nicht verwandelt, zuletzt im April in Kaiserslautern. Aber na, ne, erstes Mal Bundesliga und dann trifft er da. Also, da hat er sich natürlich drüber gefreut, aber über die Entstehung des Ganzen gar nicht. War eigentlich ziemlich verärgert. Hat er auch gesagt, das kommt ihm so vor, als würden die würfeln. Was er genau damit gemeint hat, könnt ihr jetzt klären in der Runde. Also das, unsere Szene des heutigen Tages.
8: Die
5: Szene des Spieltags wurde präsentiert von My Greatest Moment. Die größten Momente deiner Helden.
0: Ihr wart euch aber sicher, dass er den rein macht, oder? <lacht> wir
2: hatten sie ja, sehr Herbert gut Heiner liegen. war nicht so sicher.
0: da
1: <lacht> mich grade, nee,
2: Ich habe nur gesehen, dass es relativ knapp war. Aber
1: ja. ja, Wie es die Ruth gesagt hat, es hat schon eine Vorgeschichte gehabt. Wir, das war Wahnsinn. Wir spielen in Kaiserslautern um den Bundesliga-Aufstieg. Führen, das muss man sich mal vorstellen. In der Nachspielzeit 2-0. Mhm. Und dann tritt der Tim an, der, der Torschützenkönig in der Liga wurde, zum Elfmeter in der Nachspielzeit, wenn er ihn reinhaut, steht es 3-0 und ist alles erledigt. Er, er schießt den Ball an Pfosten in der direkten Situation danach, falls 2-1. Und dann machen die noch in der Nachspielzeit 2-2. Auf ja. dem Betzenball. So, und er, danach hat nicht die den entscheidenden Elfmeter geschossen, oder nicht den Elfmeter geschossen, äh. in Regensburg. Hat man noch in der Vorbereitung einen verschossen. Jetzt gegen. Ähm, Hoffenheim leider verschossen und dass er nicht schießt, war mir relativ klar. Und dann dritte Tim an. So sicher war ich mir nicht, äh, aber in der Mitte.
0: <lacht> ab vom Tim, hat er überragend gemacht. Aber, ähm, die Ruth hat es ja angedeutet, Stefan, dieses Hin und Her. Ähm, wir gucken uns die Szene mal an. Also, das ist die Vorgeschichte. Es gibt dieses Foul hier von Aller. Genau. Und dann. Genau. Erst die Entscheidung. Wir gucken uns das mal
5: an. Also das erkennt der Schiedsrichter und pfeift ja auch mhm. der Schiedsrichter. Er hat aber nicht erkannt, dass es vorher abseits war. Genau. Ja, abseits. Pfeift abseits. Jetzt kommt das nächste Signal. Es war durch den Kontakt bei Leer. Also hier sehen wir klares Abseits, der Heidenheimer. So, aber durch den Kontakt von Allaire ist das eine neue Spielsituation und damit wird dieses Abseits aufgehoben und dann rudert der Schiedsrichter wieder zurück und entscheidet äh, doch Elfmeter, zum zweiten Mal raus übrigens, aber man muss hier auch sagen, es hat lange gedauert, aber die richtige Entscheidung gewesen vom Schiedsrichter. Hast du das Fünf. verstanden, Flo?
0: Ich hab's verstanden, naja. <lacht> Ich habe nur gewartet, ob jemand vielleicht noch äh, da eine andere Ansicht hat. Viele haben gesagt: Was ist das denn? Also fünf Minuten dauert das bis dann die richtige
7: Entscheidung. Da ist, wie siehst du es, Steffen? Ja, es ist schon manchmal die Regelauslegung ist interessant. Es kontrollierter Ball von Aller. plötzlich also mit. Abseits und das gesamt gekoppelt ist für den Zuschauer, glaube ich, wenn wir die Fans hier mal alle sehen, ist das, glaube ich, wirklich schwer verständlich. Aber die Regel Auslegung ist in Ordnung, oh. weil Aler hat den ersten Kontakt und kann eigentlich dann weiterspielen und schafft das eben nicht und fault dann Beste und dann ist es Meter. Das kann man schon verstehen, aber dauert eine Weile, oder? Also, aber wie ist es denn dann, wenn man auf der Tribüne sitzt ich im Stadion? Ich mich nicht angucken. <lacht> ich ich gucke doch Christian an. Ja, also ich gucke jetzt
5: auch ehrlich. an.
1: Auf der Tribüne, ich glaube, so ging es alle Zuschauer im Stadion. Alle über 80.000, das hat keiner mehr verstanden, weil du hast, weißt ja du auch nicht, was dann, dann passiert. Und dann so, 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 wer, wer will das noch begreifen? Ich, ich meine, also erstmal muss man ein schiedsrichter Kompliment machen, dass er dann in Dortmund so, zu so einem speziellen Zeitpunkt den Mut hat, das dann durchzuziehen, gerade wie als kleiner Verein zu sagen, nee, es geht um Wettbewerb, wenn die Entscheidung so ist, dann muss ich es richtig treffen. Aber ich glaube, eine unglückliche Rolle, nur mein Gefühl, hat in dem Augenblick der VR gespielt. Warum bringt er ihn so durcheinander? Er entscheidet auf. 11 Meter, das war die erste Entscheidung, das war die richtige. Dann greift er ein und schickt ihn raus. Und er ist eigentlich der Leidtragende in meiner Wahrnehmung für das, dass er erst eine richtige Entscheidung getroffen hat.
6: Siehst du auch so? Bin ich, bin ich ganz dabei. Also ja. hätte man es einfach so gelassen, dann wäre es klar gewesen. Das zeigt
7: wieder die Gefahr auf. Diese Diskussion wird auch bleiben. Also mit dem Videoschiedsrichter sind wir einfach noch nicht auf Top-Niveau. Und da müssen die Schiedsrichter immer weiter an sich arbeiten, dass eben dieses Eingreifen erst passiert, wenn es hundertprozentig ja. sicher ist. Ja, deshalb, ja. ich bin kein Gegner vom, vom äh, nee, nee. Schiedsrichter. Oh, so aber jetzt gar nicht nein, negativ,
1: nein, habe ich. Aber, so versucht, aber hier
5: ja. muss man schon Verständnis haben, dass es ein bisschen länger dauert, weil es zwei Situationen waren. Also einmal ja. dieses Abseits, denn dieser neue Kontakt, Wegfallen des Abseits, faul war es, ja. Dann ist natürlich ein Schiedsrichter in der Situation vor 80 oder 80.000 plus Natürlich ein bisschen auch durcheinander hm. und, und hat sich es angeschaut. Also, Sie haben im Endeffekt alles richtig gemacht in dieser unfassbar schwierigen Situation. Ja. Aber
2: Stefan, die Frage ist doch, warum hat eigentlich Köln hier überhaupt eingegriffen? Die Situation war ja eigentlich klar, das ist kein Abseits, weil Haller genau. den Ball berührt hat und damit eine neue Spielsituation geschaffen hat. Der, der Schiedsrichter ist eigentlich der Leidtragende in ja. dem Fall. Aber warum hat Köln überhaupt eingegriffen? Das ist, was ich nicht ganz verstehe. Weil
5: zu viele Situationen in beim realen Spielverlauf in diesen zwei, drei Sekunden zu, zusammenkam. Ja, der Schiri, hat die, äh, der Linienrichter, hat die Fahne hoch. Ja, jetzt war es abseits, aber es war ja eine neue Spielsituation. Ich hätte mir auch gewünscht, dass der Schiri sagt, wenn das eine neue Spielsituation ist, dann muss ich ja sofort das abseits aufheben. Und ich habe auf faul entschieden, also elf Meter. Das wäre natürlich dann die ganz große Schule. Aber er wollte sicher gehen und deswegen hat er es gemacht. Okay. Also auf jeden Fall
0: ähm, eine Situation, über die man diskutieren kann, über ja. die wir auch diskutieren. Fünf Minuten hat es gedauert, dazwischen gab es noch Auswechslungen bei Dortmund. Also das ist natürlich nicht ideal, aber die Entscheidung, die am Ende steht, und das wollen wir festhalten, war dann doch die richtige. Ja, ganz Heidenheim kurz, ja, ganz bitte.
7: kurz, weil der, der Ausweg da, weil das ist ja genau der richtige Ansatz von euch, der VA in Köln muss auch in dem Moment erst mal ein bisschen länger draufschauen und warten und dem Schiedsrichter nur sagen, warte Moment, deine, deine Entscheidung, Schiedsrichter steht, warte mal kurz, ich muss mir das anschauen. Das heißt ja noch nicht, dass er eingreift. Also man muss einfach dann dem Schiedsrichter die Sicherheit geben, warte einen Moment, auch wenn es schwierig ist, vor 80.000, keine Frage, aber nicht eingreifen direkt. Kommen wir
0: zum ersten FC Heidenheim. Wenn man es ganz nüchtern sehen würde, der 57. Verein der jemals in der Bundesliga-Geschichte erstklassig gespielt hat. Aber ist der erste FC Heidenheim ein ganz normaler Bundesligist? Wir
9: sagen Nein. So schaut's aus. Es war einmal ein Fußballmärchen, das wurde im Mai 2023 wahr. Kein gallisches, sondern ein schwäbisches Dorf erkämpft sich den Aufstieg in die erste Bundesliga. Natürlich ist Heidenheim kein richtiges Dorf, aber zwei Typen wie Asterix und Obelix, die gibt es. Man nennt sie im Schwäbischen Frank Schmidt und Holger Sannwald. So schaut's aus. Frank Schmidt ist wahrscheinlich noch kultiger als Asterix und nicht nur unkaputtbar, sondern auch unentlassbar. Bald wird er noch länger beim gleichen Verein sein als der ewige Volker Finke, 16 Jahre plus X. Frank Schmidt der neue Superveteran des deutschen Fußballs. Und dieser Rekord ist ihm sowas von egal. Der erste Bundesligasieg seiner Mannschaft wäre ihm tausendmal lieber. So schaut's aus. Spätestens seit diesem Wochenende steht fest, Heidenheim ist nicht in die Liga gekommen, um den Etablierten nur zum Sieg zu gratulieren. Im Gegenteil. Heidenheim ist zwar finanziell nicht auf Rosen gebettet, für einen Kane kannst du dreimal den ganzen Heidenheimer Kader kaufen und den gesamten Trainerstab noch dazu. Und trotzdem ist Heidenheim konkurrenzfähig in der Bundesliga. Und wie geht das? Solide schwäbische Haushaltsführung Ala Sandwald. Da drehst du einfach jeden Euro zehnmal um, also zehnmal mehr wert. So schaut's aus. Holger Sandwald sorgt seit fast 30 Jahren dafür, dass in Heidenheim das Geld sinnvoll investiert wird. Gegen ihn ist Frank Schmidt sozusagen ein Neuling im Club. In Sandwalds Ära stieg der Verein von der Landesliga bis in die Bundesliga auf. Jetzt fehlt, wie gesagt, nur noch der erste Erstligadreier. Dann könnte das Heidenheimer Fußballmärchen tatsächlich sogar noch eine Fortsetzung erleben. So schaut's aus.
0: Holger, was für uns... Und für viele Zuschauerinnen und Zuschauer so märchenhaft rüberkommt, ist das für euch auch noch ein Märchen oder ist das einfach Ergebnis harter, konsequenter Arbeit?
1: Ja, schon das Zweitere. Mit ein bisschen Schuss vom Ersten. Weil wir wissen ja, was wir getan haben die ganzen Jahre, über Jahrzehnte hinweg, haben wir Schritt für Schritt uns das alles erarbeitet, haben gar nichts geschenkt bekommen. Wir sind im knall knallharten Wettbewerb, niemand hat gesagt, so ist halt ähm, so nett und so lieb. und Ich würde mal gerne in der Bundesliga sehen, sondern wir müssen uns ja durchsetzen, doch alle Spielklassen hinweg durch. Aber da muss man sich dann schon zwingen, dass wir jetzt in der Bundesliga sogar angekommen sind. Aber ich glaube, wir haben es uns verdient. Wir haben immerhin neun Jahren in der zweiten Bundesliga gespielt, sind als Meister sogar aufgestiegen und haben ja im Endeffekt äh, eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die man eigentlich so gar nicht mehr dachte, dass es im deutschen Fußball das nochmal überhaupt möglich ist, ne, bei, de bei den Möglichkeiten, die andere Vereine haben. Und deshalb, manchmal Müssen wir uns zwicken, aber wir wissen schon genau, was wir dafür auch getan haben. Aber auf
0: welchen Werten? Ja bitte gerne. Auf welchen Werten und äh, auf, auf welcher Philosophie fußt dieser Erfolg? Fleiß Ehrgeiz,
1: Ehrlichkeit, wir gehen alle vernünftig miteinander um, wir bescheißen uns nicht, wir bescheißen keine Sponsoren, wir bescheißen keine Partner, dass unsere Mitarbeiter wissen, woran sie sind, dass unsere Spieler wissen, woran sie sind. Es ist ein großes Gemeinschaftswerk, wo ganz viele Leute über Jahrzehnte hinweg sich eingebracht haben und äh, dadurch ist es möglich, dass wir alle in einem Strang ziehen und, und einfach miteinander arbeiten, nicht gegeneinander und... Ähm, keinen ja, großen Wasserkopf aufgebaut haben, wo, wo dann alle, sage ich mal, verschiedene Meinungen Strömungen mitgenommen haben. Bei uns ist da, sind ganz schmale, schlanke Strukturen äh, in den Gremien und da, da, da ziehen alle in einem Strang und dann ist tatsächlich möglich, meine, dass, dass wir da hingekommen sind, wo wir sind. Ob wir das dann in der Bundesliga so durchhalten, das wird sich zeigen. Wir haben uns immer weiterentwickelt, haben auch Lust auf das, auf das Neue, aber wir gehen es nicht als Abenteuer an, sondern als Herausforderung und wollen das beweisen, dass es auch da geht. Noch mit, mit diesen traditionellen alten Werten, die vielleicht unsere Gesellschaft insgesamt vielleicht noch ein bisschen mehr gut tun würden, als wir das momentan doch an der einen oder anderen Stelle vermissen, sogar.
0: Sehr interessant. Okay. Frank Schmidt, wir haben es ja gerade in dem Beitrag auch gehört, wird bald Volker Finke als dienstältesten Trainer ablösen. Als der angefangen hat, dass du ihn überredet, mach's mal zwei Wochen. Und dann ging es relativ schnell, dass klar war, das ist der Mann, mit dem wir den Weg weitergehen. Also erstmal hieß es, mach mal für zwei Wochen, spring ein. Also, wir waren in der Oberliga und es gab die
1: Möglichkeit, weil die ersten vier in dem Jahr konnten sich qualifizieren für die neue Regionalliga. Und wir wollten das unbedingt schaffen. Und Das war eine Situation, die haben wir damals auch so nicht gekannt, dass unser Trainer Dieter Markle ausgerechnet in diesem Zeitpunkt dann den Fußballlehrer in Köln äh, gemacht hat. So, und Das haben wir alle unterschätzt. Es lief nicht richtig, äh, weil, weil er halt viel in Köln war mhm. und die Belastung und so fort. Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen über den DFB gesprochen. Da, sei es wie sei, es war so. Dann hat er, ähm, haben wir gemerkt, wenn wir diese Chance, in die Regionalliga zu kommen, nutzen wollen, dann, dann geht das in der Konstellation nicht. Und dann habe ich Frank gebeten, äh, das mal zu, für zwei Spiele zu übernehmen, um uns Zeit zu verschaffen, einen anderen Trainer zu finden. Mhm. Und das dann habe ich auch mit ihm gemeinsam gesucht. Also wir haben gemeinsam Gespräche geführt. Mit anderen Trainern, ob die äh, sich das zutrauen, dann bei uns äh, in der Oberliga zu übernehmen. Die haben alle nur gelächelt, wir haben gesagt: Vision ist zweite Bundesliga, da wollen wir irgendwann mal hin. Das hat uns keiner geglaubt. Und nach all den Gesprächen, die wir dann, wie gesagt, teilweise gemeinsam gemacht haben, ähm, viel diskutiert und so, wie, wie soll der Trainer aussehen, was muss er können, weil der Frank war ja davor noch Spieler, ne? der war als Co-Trainer geplant. Dann, dann sind wir irgendwann drauf gekommen, nachdem der Frank auch die ersten zwei Spiele. Bei Innomania Gmünd, übrigens gegen Alex Körniger damals als Trainer, <lacht> gewonnen hat Derby. Hört sich heute halt alles ein bisschen lustig an, aber es war für unsere große Sache, bei Innomania Gmünd zu gewinnen. Und dann ist anschließend Heimspiel in Heimspiel gegen Kirchheim 9-1 in der Oberliga. Ja, was wir hier weiter. für Vereine hören. Ja, ja, einen. ja. Ist neu vielleicht in der Runde. Der uns uns ist Teil unserer Geschichte. Ja. Weil wir mussten uns da, was ich vorher gesagt habe, durchsetzen. Und äh, man muss erstmal durch die Oberliga durchkommen, muss erstmal in die Regionale kommen. Und als wir gesehen haben, wie gut es der Frank macht, als er es selber auch gespürt hat, da war mal der Deal. Mach's doch jetzt mal bis Weihnachten. Jetzt haben wir erst zwei Spiele gewonnen und die ganze Mannschaft kam zu mir. Das soll doch weitermachen. Der, das, der macht es doch ideal. Der ist unser Kapitän gewesen. Na, so, es hat sich entwickelt und deshalb halten wir ja so an ihm fest, weil er es einfach herausragend macht und ein außerordentlicher Trainer ist, der, der sich, der, der Wahnsinniges geleistet hat, einfach. Und langfristig an
0: den Verein gebunden ist und auch in der Bundesliga Frank Schmidt Fußball spielen lässt. Und Ruth, du hast da ein paar Daten rausgesucht.
7: Was ja,
3: ihr habt das ja auch schon mal ein bisschen angeschnitten. Aber Flo, ich glaube, du gibst eine Recht. Stimmung ist heute wieder sensationell im Set. Also liebe Zuschauer, gerne die Einladung, wenn Sie mal zu uns kommen möchten. Oder wir kommen auch zu Ihnen. Der Doppelpass geht nämlich wieder on Tour ab 13. November mit 30 Veranstaltungen. Können Sie also auch gerne schon Tickets sichern, ist eingeblendet. Und dann äh, kommen wir zu Ihnen mit dem Doppelpass. So, jetzt schauen wir auf die Stärken von Heidenheim. Wir haben ja von Sport1 Heidenheim diese Aufstiegssaison mit den Topspielen ganz, ganz eifrig veröffentlicht verfolgt Und da waren sie eben das laufstärkste Team der zweiten Liga und wie angesprochen, sie haben jetzt noch mal draufgepackt, laufen sogar noch mehr und sind jetzt das laufstärkste Team der Bundesliga mit 122,6 Kilometern und dazu enorm viele Sprints, 247 pro Spiel und ich finde eben auch herausragend, sie stecken nicht zurück, selbst nach einer 0 zu 2, nach einem Rückstand, sondern gehen immer noch aufs Tor, haben 49 Torschüsse schon abgegeben. Dortmund übrigens zum Vergleich 46, also Heidenheim spielt da richtig auf und das wird auch im Netz so gesehen, riesen Respekt an Heidenheim, was ein Fight, was eine Kondition dazu, auch im Kopf wach bis zum Schluss. Und hier heißt es unfassbar, was die da leisten, größten Respekt an Heidenheim und Frank Schmidt. Traue denen absolut zu, die Klasse zu halten. Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Herr ist natürlich eine andere Welt, ja. Vor einigen Jahren gegen Kirchheim und solche... Ist schon ein bisschen länger her. Ist schon ein bisschen ja. her, aber... aber wow. neun Jahre zweite Liga haben wir auch. Ja, trotzdem da haben wir dann
1: aber, HSV und Schalke und Bremen schon Schon, geörgert, schon, schon,
0: aber die Bayern, die spielen manchmal in der Vorbereitung gegen, gegen solche äh, Vereine oder im Pokal in der ersten Runde. Trotzdem, das, was er sagt, also die Werte, die der Verein lebt, gibt es da Parallelen trotzdem auch zum FC Bayern,
2: zum großen, zum europäischen Spitzenverein FC Bayern? Also ich habe gerade jetzt bei den Ausführungen von Herrn Sannwald äh, unheimlich viele Parallelen zum FC Bayern München äh, gesehen. Es beginnt mal bei den Personen, sie glaube ich haben mit 27 angefangen für Heidenheim zu arbeiten, nachdem sie vorher dort gespielt haben. Uli Hoeneß war 27 Jahre alt, als er bei uns Manager wurde. Mhm. Diese Kontinuität, diese Stabilität, ich glaube, dass es das immer ein großer Erfolgsfaktor des FC Bayern München war. Punkt zwei, die Werte. Die Werte bei Ihnen, beim FC Bayern, das wird ja immer beschrieben, die große Familie, aber diese Umschreibung hat ja unheimlich viele Werte, dass man sich achtet, respektiert, toleriert, dass man füreinander da ist, dass man füreinander hilft. Es gibt unheimlich viele Beispiele, wo der FC Bayern seinen Spielern, Fans, Mitgliedern geholfen hat. Und da habe ich unheimlich viele Parallelen gesehen. Und auch wenn es vielleicht in ein bisschen kleineren Rahmen ist, aber das ist mit Sicherheit auch ein Garant des Erfolges. Und ich kann Sie da nur bestätigen, so weiterzumachen.
0: Also sagen wir mal, auf der Trainerposition gibt es vom FC Bayern jetzt nicht diese äh, Kontinuität. Wir haben uns mal den Spaß erlaubt, mal rauszusuchen in den schmidt jahren
2: Aber da sehen Sie A auch, alle, bei uns gibt es noch genügend Dinge, die zu verbessern. Ja, genau, Alle,
0: alle Bayern-Trainer, äh, die in der Zeit äh, tätig waren, hier sieht man die Liste. Also Hitzfeld, Klinsmann, Heinkes, Van Real, Jönker, nochmal Heinkes, Guardiola, Und dann kommt die zweite Tafel. Ähm, <lacht> Geht gleich weiter. Ancelotti, Sagnol, Heinkes, Kovac, Flick, Nagelsmann, Tuchel. Das alles in der Zeit. Aber geht das vielleicht da das ganz oben nicht so leicht wie bei einem Verein, der dann dritte, zweite Liga spielt? Äh, vielleicht der Druck nicht so groß ist auch von außen?
2: Also spaßeshalber würde ich mal sagen, da sieht man, wie viel Trainern wir geholfen haben, international bekannt zu werden.
0: <lacht> ja, da waren ein paar dabei, die kannte man auch schon vorher. <lacht>
2: Aber Fakt ist, natürlich, Fakt ist natürlich schon, dass bei uns Aufgrund des Erfolges auch eine unheimliche Erwartungshaltung äh, da ist. Und das ist für jeden Trainer schwierig. Man hat es ja letzte Saison gesehen, wir sind deutscher Meister geworden und trotzdem waren wir alle unzufrieden, wie der Verlauf der Saison war. Da ist ein unheimlicher Druck auf den Trainer da. Und wenn einer zu Bayern München kommt als Trainer, dann weiß er das auch und dann muss er das auch halten. Und am Ende des Tages sind wir, die Verantwortlichen des Clubs dafür da, um den Erfolg des Clubs sowohl wirtschaftlich, aber natürlich sportlich in erster Linie sicherzustellen und wenn es nicht so läuft, dann handeln wir auch.
0: Das ist bei Heidenheim anders. Frank Schmidt hat eine, Sie haben mal gesagt, oder du hast mal gesagt, ähm, der kann sich nur selbst entlassen. Das steht auch, dieser Satz.
1: Das ist so. Das ist so. Da stehen wir alle im Verein da dazu. Er hört den gar nicht so gerne. Ne? Wir haben ja gesagt, Frank, du. Sei doch du der erste Trainer, das wird doch auch eine schöne Geschichte, weil ist ja ohnehin so, damit ja. all dem was er geleistet hat. Und er schreibt doch einen unbefristeten Vertrag auf Lebenslinie. Nein, das will er auf gar keinen Fall haben. Das soll auch nur für die erste oder zwei Liga gelten. Auf keinen Fall für die dritte Liga, als wir damals in der zweiten Liga noch verlängert haben. Er will sich an der Folge messen lassen und das zeigt ja den Charakter von Frank Schmidt einfach dass er da überhaupt was geschenkt bekommt, das wiederum begeistert uns so sehr, weil er halt einfach diesen unglaublichen Antrieb hat. Ähm, ja, das ist schon was ganz Besonderes, einfach die Konstellation. Glaubst du, dass
0: sie sich das erhalten können? Dass das durchhaltbar ist? Auch vielleicht mit, wenn man wieder runtergeht, irgendwann, muss ja nicht in dieser Saison sein, das es kann ja theoretisch mal passieren. Ähm,
7: oder glaubst du, die ziehen das da eisenhart durch mit Frank Schmidt auf, auf ewig? Wir lernen ja gerade den Verein mal richtig tief kennen. Und Holger gibt alles, was in seinem Herzen ist für den Verein und ist der Kopf des Vereins. Und das ist ja das, was wir gerade sagen. Diese Anführer, kurze Wege. Und Schmidt darf da bleiben, bis er selber sagt, dass ich, ihm nehme ich das ab. Ich glaube, die Zuschauer auch sofort. Und das ist ja das Schwierige in der Bundesliga, ist ja damit zu rechnen, dass es gegen den Abstieg geht. Vielleicht sogar wieder zurück. Aber mit so einem, ich sage jetzt mal, Chef geht das definitiv gut. Und deswegen wird es auch noch Spiele geben, wie jetzt Hoffenheim, die nicht dann 3-2 verloren gehen, sondern der Sieg kommt bald. Mhm. Weil das war eine richtig
8: gute Leistung übrigens. Dankeschön. Apropos Hoffenheim, weil du gesagt hast, es gibt ja dieses Beispiel Hoffenheim, die 2009 damals aufgestiegen sind und immer noch in der Bundesliga mhm. sind. Ne? ist auch ein kleiner Ort, letztendlich auch Sinsheim. Die haben damals mit einer klaren Spielidee gehandelt und haben sich Sympathien verschafft. Das mag sicherlich nicht für die Internationalisierung der Bundesliga damals gut gewesen sein. Aber auch ich traue trau sicherlich Heidenheim zu, aufgrund ihrer Spielweise. Das ist halt auch vorgegeben vom Trainer, wir haben ja vorhin darüber gesprochen gerade Thema Nationalmannschaft, dass jemand vorweg gehen muss und, und, und eine Idee entwickeln muss und, und haben muss und das hat Frank Schmidt letztendlich und Heidenheim hat sicherlich auch in den letzten Jahren davon profitiert, dass im ganzen Umkreis, gerade Ulm zum Beispiel, nicht mehr oben mitgespielt hat, sondern irgendwo in der fünften oder in der vierten in Liga verschwunden ist. Auch die Stuttgarter Kickers sind verschwunden in der Oberliga. Stuttgart, der VfB ist zweimal abgestiegen. Also da hat man sicherlich auch noch mal was Talente angeht, sich eine, eine Position erarbeiten können in der Region. Kann, kann ich kurz was äh,
1: dazu sagen? Du äh, musst nie fragen hier, du einfach, gut, einfach raus. <lacht> <lacht> Danke. Ich bin zum ersten Mal hier, da muss man auch anständig sein, Das
3: heißt nicht, dass wir hinterher unanständig <lacht> <immer> sein <lacht> dürfen. <sind.
2: lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Weil es uns so beschäftigt, immer wieder der Vergleich Hoffenheim-Heidenheim hört sich auch so ein bisschen ähnlich an und wir sind auch nicht so weit geografisch von entfernt, ist natürlich trotzdem ein total anderer Ansatz. Das ist mir schon wichtig, das weil wir hatten natürlich nie diesen Dietmar Hopp und SAP, die dann gesagt haben, kostet es, was
0: es wolle, so ungefähr. So
1: ähnlich war es wahrscheinlich schon, sondern wir müssen uns natürlich immer wirtschaftlich machbar orientieren. Und das war dann unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir betrachten und das verstehen, glaube ich, immer noch nicht so viele. Und wenn ich die Chance habe, dir das zu erklären, dann mache ich das wirklich gerne. Wenn man, Ja, weil, weil Heidenheim, 50.000 Einwohner, da fragen sich ja viele, gibt es auch die Diskussion mit der Verzweigung der Liga, wie, wie, wie 50.000 Einwohner Bundesliga. Es kann doch gar nicht passen. Doch, das passt schon, wenn man nicht den Fehler macht, zu sagen, es geht nur um diese Stadt. Und du hast gut beschrieben, ne? Das, da, die ganze Region steht hinter uns. Ulm spielt mittlerweile wieder dritte Liga, da freuen wir uns auch drauf. Mhm. Äh, Stuttgarter kickers übrigens auch wieder Regionalliga, sind ja. jetzt aufgestiegen. Da entwickelt sich auch was drumherum. Aber wenn man im Heidenheimen Zirkel äh, zieht, 50, 60, 70 Kilometer, da reden wir halt nicht über 50, sondern über 500.000 Einwohner, über eine richtig starke wirtschaftliche Region. Und genau das Konzept haben wir dann äh, genommen haben gesagt, es gibt so viele mittelständische, tolle Firmen, die wollen wir alle überzeugen, dass hier mehr möglich ist. Und dass sich da was entwickeln kann und, und das ist unsere wirtschaftliche Basis, also nicht ein Einzelner, der dann mhm. auch im Zweifel sagt, bin so oder so mit dem Trainer, ja. oder, sondern alle gemeinsam und, und, und so haben wir es geschafft, das Potenzial zu äh, schöpfen und ich glaube, dass es schon eine Basis ist, die viele auch noch ein bisschen unterschätzen, da bin ich bei dir. Weil wir, weil wir natürlich eine enorme
0: Begeisterung auf Riede ausgelöst haben, weit über Heidenheim hinaus. Und das äh, sieht man auch an der langen Liste der Sponsoren, sind 500, glaube ich. Nicht über über, 500, über 500. Wir zählen die nicht jeden Tag, aber es kommt nicht mehr weiter und dazu, zwar wirklich In Hoffenheim
8: war es einer, jetzt sind es halt 500. Vom, vom,
0: vom Metzger, vom kleinen Metzger sozusagen ja. bis zum, das, Welt, aber das bis macht zum Weltkonzern. Auf. Und 200 Vereine in der Region, mit denen man zusammenarbeitet. Das sind viele Themen, die wir alle noch ja. hier in der Runde besprechen wollen. Aber wir wollen auch nicht zu kurz kommen lassen, das Wort hast du in den Mund genommen, Verzwergung. Du hast gesagt, ja, internationale Vermarktung für, für Deutschland, für die, Tony für die DFL, Toni ja. auch, ist dann so ein Verein wie Heidenheim ein Problem. Also das besprechen wir nach einer kurzen Unterbrechung hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Sie bleiben ja. hoffentlich dran. Geht interessant weiter. Bis gleich. Wir lernen gerade den ersten FC Heidenheim ein bisschen besser kennen. Und vorhin vielmal, mal, Steffen, dieser Begriff Verzwergung der Liga, internationale Vermarktung. Ist dann so ein
7: Verein wie Heidenheim nicht gut für die Bundesliga? Klar. Und das darf ich auch sagen. Ich arbeite seit acht Jahren noch für die DFL, kommentiere Spiele in der Bundesliga und weiß eben, wenn diese großen Traditionsvereine wegfallen, dann, dann hast du einfach auch diese Verzwergung. Und das meine ich wirklich ehrlich und nicht respektlos. Sondern wenn Schalke, Hertha Werder letztes Jahr, Düsseldorf, Nürnberg. Wenn die alle in der zweiten Liga nur spielen und du im Endeffekt dann in Anführungsstrichen so schön wie das ist, Heidenheim, erste Mal Bundesliga, dann aber eben weltweit kommentieren muss oder weltweit vermarkten muss, dann wird es eng. Und ich glaube, das kann sogar Holger irgendwo auch nachvollziehen. Heißt aber nicht, dass man sich sportlich nicht qualifizieren kann, dann stimmt ja auch irgendwas anderes nicht. Dann sollten sich mal die großen Traditionsvereine hinterfragen, was läuft denn da, wenn Heidenheim uns mit dieser, in Anführungsstrichen, tollen Philosophie, aber schmalen Budget überholen kann. Siehst du es ein bisschen
0: anders, Stefan? Weil ich habe deine T-Online-These vorhin mal gesehen. Genau. Da äh, schreibst du Vereine wie der 1. FC Heidenheim haben sich den Aufstieg sportlich verdient und die Sympathien auf ihrer Seite. Sie sind immer eine Bereicherung für die Bundesliga. Aber
5: die Argumente von Steffen, ja, aber zählen die Ich kommentiere ja keine Spiele. So, <lacht> für die DFL. Nein, ich finde schon, egal welche, welche Zweitligisten aufgestiegen sind, auch in der Vergangenheit, ob es führt war oder jetzt Heidenheim oder auch Darmstadt wiederholt, die haben immer meine Sympathie und sie haben es sich verdient. Sie müssen sich ja auch erstmal in der zweiten Liga gegen Vereine wie Hertha, Schalke, Werder, Bremen damals noch oder den HSV Düsseldorf durchsetzen, die einen viel höheren Etat haben. Das ist ja aus sportlicher Sicht schon mal ein Riesenerfolg. Und deswegen sind sie, finde ich, und auch wie du argumentiert hast hier über deinen Verein, muss ich sagen, habt ihr eigentlich von meiner Seite noch mehr Sympathien gewonnen, weil du hast die Werte beschrieben. Und ich finde das einfach fantastisch. Und das tut der Bundesliga, finde ich, in meinen Augen persönlich sehr, sehr gut. Danke. Und dass das mit den
0: Möglichkeiten, die man hat, wirtschaftlich wirklich erfolgreich ist, mit über 500 Sponsoren, mit mehr als 2000 Business Seats in einem Stadion von 15.000, ist sehr, sehr beeindruckend. Wir haben vorhin über Philosophie gesprochen. Es gibt so was, ihr wollt. Weil Kommunikation wichtig ist, nur deutschsprachige Spieler oder Spieler, die Deutsch gut können, ist das richtig? Das ist richtig. Ähm Was steckt dahinter? Ja, das
1: steckt. Äh, muss vorweg schicken, Wir sind natürlich ein total weltoffener Verein und, und, und völlig liberaler Verein. Ich, ich war auf jedem Kontinent auf dieser Welt und habe alle möglichen Länder bereist und habe auch viele Freunde im Ausland. Also mit, das ist nicht, dass man so eine falsche Ecke beschließt. Nee, Nein, genau. Sondern äh, es ist uns einfach nur wichtig, dass äh, wir haben ja vom Budget her nicht mehr ansatzweise die Möglichkeiten. In der Bundesliga gegen die großen Clubs mitzuhalten. Das ist eigentlich gar nicht möglich, dass wir bei Borussia Dortmund einen Punkt holen oder dass wir Wolfsburg ärgern oder Hoffenheim ärgern können. Das ist eigentlich nicht möglich. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, wie können wir es denn vielleicht äh, doch schaffen? Wir müssen fitter sein, wir müssen größeren Zusammenhalt haben, wir brauchen eine klare Philosophie und wir brauchen eine klare Ansprache. Und eine klare Ansprache geht halt nur dann, wenn man sich auch versteht. Also, das ist ein ganz banaler, einfacher Grund, wenn die Spieler mit dem Trainer, mit uns als Verantwortliche, Dinge besprechen können und jeder weiß auch, was der andere meint. Deshalb ist für uns Deutschsprachigkeit extrem wichtig. Es ähm, sind auch Spieler da bei uns, die haben ihre Wurzeln woanders, aber die haben halt schon Deutsch gekonnt, als sie zu uns gekommen sind und dann fällt halt manches einfacher. Das ist eine Nische, die wir gefunden haben und da müssen wir halt noch präziser, noch genauer arbeiten, um uns dann halt in dem Wettbewerb überhaupt noch eine Chance zu haben äh, und, und da, deshalb ist das ein wichtiges, äh, wichtiges Element tatsächlich für, für unsere
8: Philosophie. Interessant ist vielleicht nur ganz kurz, also vielleicht kann Holger dazu mehr sagen, logischerweise der ganze Apparat zum Beispiel der hinter großen äh, Bundesliga Clubs steckt, das gibt es ja bei Heidenheim gar nicht. Ne? Die haben nicht einmal eine klassische Scouting Abteilung. Das waren glaube ich zwei, zwei Alltagskräfte. Alltagskräfte, so, genau. Und wir haben vorhin die Laufstrecke ähm, oder die Kilometer die zurückgelegten äh, angesprochen oder gesehen. Seit Lackal ist, glaube ich, also der Athletiktrainer ist, glaube ich, in der Branche bekannt als einer der besten Athletiktrainer überhaupt. Also da steckt absolutes Know-how irgendwie auch dahinter und natürlich auch so ein bisschen Improvisationsgeschick. Ähm, ja. klar. Ich meine,
1: das ist schon alles richtig. Das stimmt. Das machen äh, zwei ehemalige Spieler von uns. Äh die tatsächlich einen ganz normalen Job haben und dann nach Feierabend das ganze Wochenende unterwegs sind und äh, sich Aber Spiel auch anschauen. Aber nur in
0: der sogenannten Dachregion, also Deutschland, genau. Österreich,
1: ja, Schweiz. Und damit schränken wir schon viel ein. Es ist bei uns auch nicht entscheidend, dass wir sagen, wir müssen äh, viele Optionen haben oder wir müssen viele Sachen prüfen können, sondern das Entscheidende ist doch für uns, dass wir die richtigen äh, Sachen entscheiden. Und das ist manchmal sogar einfacher, dass man aus... Äh, ja, aus, aus, vielleicht, aus einer geringen Menge an Entscheidungsmöglichkeiten auswählen kann Und da muss halt die Entscheidung muss halt sitzen. Das können wir uns nicht, nicht erlauben. Das sind die schmalen Strukturen. Toni, so wie du sagst, ne, für uns ganz wichtiger Faktor. Heißt aber nicht, dass wir jetzt stehen bleiben wollen. Also, wir, wir leben ja auch nicht hinter Mond, sondern wir müssen logischerweise uns weiterentwickeln. Das haben wir auch von jeder Liga gemacht. Wir sind halt auch nicht mehr der Verein. Wir haben auch 60 Millionen Budget. Das ist jetzt nicht falsch rüberkommt. Ne? Damit mit Darmstadt zusammen das zweitgeringste, halt logischerweise. Aber wir sind nicht mehr in der Oberliga, nicht mehr in der Regionalliga, sondern wir, bei uns verdienen die Spieler auch Geld und auch die Berater und, alles Mögliche, was es halt sonst gefordert wird. Und wir müssen es auch Schritt für Schritt anpassen. Aber jetzt nicht halt über Nacht sagen, jetzt im ersten Liga stellen man 30 Leute ein. Da wäre ja kein Plan dahinter, sondern halt nach und nach und nach wachsen, so wie wir es nach oben, nicht mit dem Fahrstuhl, sondern über die Treppe, so wie wir es immer gemacht haben. Das ist so eine Grundphilosophie. Mit dem Fahrstuhl
0: über die Treppe, weiß ich nicht, wird für 3 Euro? Oder? Müssen, wir mal, müssen wir mal. Bei 500 Sponsoren kann man mal 3 Euro reinwerfen, <lacht> Aber wir gucken aber nicht. aufsteigen, so wir haben wir, nicht. wir gucken mal. Bitte schön. Wir gucken trotzdem mal, dass der Weg, auch was diese finanziellen Möglichkeiten nach ganz oben angeht, natürlich wahnsinnig groß ist. Diese Schere ist ja unglaublich auseinander. Und wenn Herbert Heiner da ist, können wir einfach mal mit dem FC Bayern vergleichen. Einfach nur, um so ein bisschen die, die Größenordnungen zu haben. Also... Ähm, da haben wir den Marktwert der Mannschaft 29,15 Millionen beim ersten FC Heidenheim 900 Millionen grob bei den Bayern Nationalspieleranzahl Anzahl und Mitglieder. Aber ein, ein Mitglied, das habe ich ja so heute so ein bisschen versucht einzustellen, könnten wir ja noch dazu kriegen. Also ähm, das ist schon das ist schon Wahnsinn, dass dann zwei solche Gegensätze in einer Liga sich sportlich unter Umständen dann in, auch in den zwei Spielen auf ja. Augenhöhe begegnen können, oder?
2: Ich glaube, dass auf der einen Seite, habe ich ja schon gesagt, man muss höchsten Respekt haben vor dem, was in Heidenheim geschaffen wurde. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es das, das Faszinierende am Fußball, dass halt nicht immer nur die Großen äh, vorne sind äh, und dass es auch Vereine, die gut geführt sind mit unheimlich viel Engagement arbeiten, nach oben kommen können. Ich wollte noch eins äh, vorher zu der äh, Diskussion um die Verzwergung äh, sprechen. Ich glaube, die Frage ist ja nicht, ist Heidenheim berechtigt, nach oben zu kommen, weil wenn sie sportlich schaffen, dann gehören sie nach oben. Klar. Die Frage ist ja, warum ist eigentlich Hertha oder der HSV oder Düsseldorf oder Nürnberg in der zweiten Liga manifestiert, was wird da falsch gemacht? Mhm. Denn die hätten ja viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Potenzial als Heidenheim.
0: Und wir wollen uns jetzt äh, den Bayern nochmal widmen, um diesen Transfersommer, der dann am letzten Tag nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat, allerdings ohne wirkliche Erfolge für den Rekordmeister
9: Deutschlands. Thomas Tuchel ist nicht zufrieden, sein Kader ist gefühlt zu klein und der Transfer des heiß ersehnten Wunschsechsers Joao Palinha scheitert in letzter Minute. Der Spieler war zwar da, aber Fulham lässt die Sache platzen. Statt Holding Six, nur Holding Nix. Dabei sind die Bayern mit voller Kapelle auf dem Transfermarkt aktiv. Sie verkaufen Pavar, Hernandez und Gravenberg für sehr viel Geld und kompensieren allein damit das 100-Millionen-Investment für Harry Kane. Das Festgeldkonto ist wieder gut gefüllt, aber der Bayern-Kader bleibt unvollständig. Dafür sind die Personalien in der Führungsriege mit der Verpflichtung des neuen Sportdirektors Christoph Freund endlich abgeschlossen. Früher hießen die Bayern-Bosse Beckenbauer, Hoeneß und Rummenige, zuletzt Salihamidzic und Kahn. Doch ehemalige Bayern-Spieler sucht man jetzt vergebens. In der Chefetage der Bayern gibt es keine Identifikationsfiguren mehr. Dafür ziemlich viele Finanzexperten. Ziemlich wenige Alternativen bieten sich dafür dem Trainer in der Defensive. Bayern gibt gleich zwei potenzielle Rechtsverteidiger ab und holt keinen Ersatz. Trotzdem will man auch international hinten besser stehen als letzte Saison. Sehr gewagt. Vielleicht hat man sich zu lange auf den einen großen Star konzentriert. Wir meinen, auch die Kane-Verpflichtung kann die Fehler in der Transferpolitik nicht überdecken. Ein paar steile Thesen von uns wie
2: immer ja. drin, aber Sie sind ja hier, um,
0: wenn gewünscht, auch zu
2: widersprechen. Also das sehe ich komplett anders, das wird Sie nicht verwundern. Überrascht mich nicht. Ja. Ich darf Ihnen das vielleicht auch mal chronologisch erzählen. Wir waren, als die Transferperiode begonnen hat, uns im Sportausschuss klar, dass wir zwei primäre Ziele haben. Das erste ist, wir brauchen unbedingt einen Mittelstürmer, eine mhm. Nummer 9. Nach der verkorksten Rückrunde war das auch allen klar, dass uns diese Nummer 9, äh, Robert Lewandowski, gefehlt hat. Das Zweite war, wir wollten nochmal eine Verstärkung der Innenverteidigung haben, um die noch stabiler und äh, besser zu machen. Dann sind wir losgegangen. Wir haben zuerst äh, min Kim Kim äh, verpflichtet. Min Jae Kim ist in der letzten Saison als der äh, beste Abwehrspieler in der Serie A in Italien gewählt worden.
0: Auch in der Champions League super Und gespielt. War mit einer SSC der Hauptfaktoren,
2: Neapel. dass Neapel nach 33 Jahren wieder italienischer Meister wurde. Dann haben wir Harry Kane verpflichtet. Mhm. Wir alle wissen, dass eine äh, europäische Nummer 9 äh, mit Weltklasseformat sehr, sehr schwer zu kriegen ist, weil es nur ein paar gibt. Es gibt nur eine Handvoll. Mhm. Und dass es uns gelungen ist, unserer sportlichen Leitung Harry Kane zu verpflichten, Mehrmaliger Torschütze der Premier League, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, finde ich, ist ein klasse Coup und tut nur nicht uns, sondern auch der gesamten Bundesliga gut. Sind wir alle einig? Naja, ich. ich bin noch nicht am Ende. Okay. Dann hatten wir ja frühzeitig Konrad Leimer verpflichtet. Mhm. Konrad Leimer kann sowohl auf der 6 wie auch auf der 3 auf der rechten Verteidigerposition spielen. Hat man gestern nach meinem Dafürhalten übrigens eindrucksvoll gesehen, mhm. als er reingekommen ist, ist viel mehr Dampf und Energie reingekommen. Dann haben wir Rafael Guerrero verpflichtet, der kann Linksverteidiger spielen, kann aber genauso gut im Mittelfeld spielen. Und bis dahin hatten wir all die Spieler, genau die, die wir haben wollten, haben wir auch alle bekommen. Und das war nicht so einfach, denn mhm. wir sind nicht allein im Wettbewerb, sondern viele internationale große Vereine wollten diese Spieler auch haben. Dann haben wir als nächsten Schritt gesagt, wir glauben an Josip Stanisic. Das ist eine Eigenentwicklung aus dem Campus. Aber der braucht mehr Spielzeit, denn er war in der Hierarchie der rechten Verteidigung nach Benjamin Pavard und Nussma Rau in Nummer 3. Mhm. Also haben wir gesagt, leihen wir ihn aus nach Leverkusen. Super geführter Verein, kennen wir sehr, sehr gut. Vor allem den Trainer Xavier Alonso, der selber bei uns gespielt hat, dem wir, dem wir unheimlich viel zutrauen. Also haben wir Stanisic ausgeliehen und haben aber parallel dazu versucht, Benjamin Pavard zu behalten weil wir von ihm überzeugt sind. Der hat vier Jahre bei uns gespielt, sehr beständig, hat in der Rückrunde sehr, sehr gut mhm. gespielt, hat auch ein paar Mal Innenverteidigung gespielt, was er ja immer wollte. Aber Benjamin Pavard hat uns klar gemacht, dass er weg will. Nicht vom FC Bayern, aber er will aus Deutschland raus. Aus welchen Gründen auch immer. Als das dann am letzten Wochenende bekannt war und klar war, dass er nicht bei uns bleibt, waren wir am Dienstag zusammengesessen, in meinem Büro, zwei Stunden, Thomas Tuchel, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan Dresen, meine Wenigkeit und haben diskutiert und haben uns ganz klar auf einen Sechser auf Palinja festgelegt. Und innerhalb von 24 Stunden am Mittwochabend hatte Jan Dresen zusammen mit Marco Neppe sowohl mit dem Spieler eine Einigung wie auch mit dem Club eine Einigung. Das war eine unheimlich tolle Leistung innerhalb kurzer Zeit. Allerdings, das muss man auch fairerweise dazu sagen, hat der FC Fulham immer gesagt, wir machen das nur, wenn wir einen gleichwertigen Ersatz finden. Und die haben gesucht bis zur letzten Minute, aber es hat, wie wir wissen, leider nicht geklappt. Das ist schade, wir hätten ihn gern gehabt, aber ich kann Ihnen eins versichern, wir haben trotzdem einen erstklassigen Kader, wir haben erstklassige Spieler bei uns und man hat es gesehen in den ersten drei Spielen der Bundesliga, diese Mannschaft, die hat eine Menge Potenzial und eine Menge Möglichkeiten.
0: Nun sagt der Trainer gestern bei den Kollegen von Sky, der Kader ist dünn. Ähm, wir sind dünner geworden, es ist ein guter Kader, aber auf manchen Positionen ein bisschen mutig.
5: Also, Stefan, ja. hat Thomas da recht? Ja, er hat recht, weil du hast elf englische Wochen bis Weihnachten bis zum letzten Spieltag in diesem Jahr. Elf englische Wochen. Dazu kommen zwei Abstellperioden für die Nationalmannschaft. Eine jetzt und eine dann, wo es dann nach Amerika geht, zu den Länderspielen. Also heißt eine extrem hohe Belastung und immer die Gefahr auch, dass ein Spieler verletzt wiederkommt oder eben nicht die Fitness hat, die man sich einfach vorstellt. Ja, der Kader ist dünn. Was ich in der Sache nicht so wirklich verstanden habe, von Anfang an wollte Tuchel ja diese Holding Six. Ja. Dann habe ich ja herausgehört, Brauchen wir nicht, der Kader ist gut genug, wir würden das auch so hinkriegen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war aber letzte Woche, haben sich alle geeinigt auf die Holding Six, also doch wieder ein, ein Umschwenken in der Situation?
2: Naja, das war aus der Situation heraus... Wir haben ja Konrad Leimer als Sechser ja. auch gehabt ja. und nachdem wir nur mehr einen Rechtsverteidiger hatten, haben wir gesagt, Konrad Leimer kann natürlich auch rechts spielen. So was machen wir jetzt, einen rechten Verteidiger oder einen Sechser? Und ja. dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir nochmal einen Sechser holen wollen ja. und so ist es entstanden. Okay, also was ich in der Geschichte auch nicht verstehe, ist, Stanisic hätte ich zum
5: Beispiel definitiv nicht abgegeben. Ich hätte ihn auch nicht als Nummer drei hinter Pavard, der ja jetzt weg ist, und auch nicht hinter Masraoui gesehen, sondern ich habe ihn eigentlich stärker gesehen. Na, die Frage genau. ist auch, wie viel der in Leverkusen spielt. Das ist die nächste Frage. Die muss er ja selber beantworten. Die kann er ja nur selber beantworten. Aber ihn dann abzugeben, ich weiß, dass es sich überschnitten hat mit diesem Pavard, aber Pavard hat ja relativ früh auch gesagt, ich möchte diesen Verein verlassen. So, Das ist ja die Situation. Bei Leimer muss ich sagen, und das ist meine persönliche sportliche äh, äh, Einstellung oder die Sicht. Leimer ist kein rechter Verteidiger und er fühlt sich da auch nicht wohl, auch wenn er gestern sehr gut gespielt hat, es angenommen hat. Wir haben auch ein Interview, vielleicht können wir das nochmal sehen, gleich, weil ich finde das schon wichtig. Mhm. Ähm, und da äußert er sich auch öffentlich, nein, eigentlich möchte ich im Mittelfeld spielen und so, so sehe ich ihn auch. Aber jetzt durch die Not, eben. du hast nur noch Masraoui, der da nicht performt, hast du ja nur noch die Möglichkeit, Leimer rauszuschieben oder Kimmich. Kimmich wird es nicht machen, hat wahrscheinlich klar Stellung bezogen, hat gesagt, das ist keine Position da draußen, da will ich nicht spielen und da werde ich auch nicht spielen. Also ist Leimer jetzt der Leidtragende und ich sehe ihn nicht auf dieser Position, nicht auf Strecke, vielleicht mal in einem Spiel aber nicht auf Strecke. Das da, nicht
2: da darf ich sicherlich was dazu sagen. Du hast es ja gerade angesprochen, äh, äh, Stefan. Du sagst, wir haben Masraui, dann habt ihr auch als Option Leimer oder Kimmich kann man rausstellen. Auch, ja. Upa, auch Upa Mekano hat schon rechts draußen gespielt. Also wir haben schon zwei, drei Optionen. Wir aber auch haben natürlich äh, immer Masraui. <Sar>,
6: nicht zu vergessen. Buenasar, ja. ja. <lacht> äh,
2: natürlich Ja, aber... Also, ja, ja. Natürlich ist es ideal auf jeder Position zwei oder drei zu haben. Aber eins ist auch ganz klar beim FC Bayern und jetzt riskiere ich vielleicht drei Euro fürs Phrasenschwein. Sehr gerne. Klasse ist besser als Masse. Wir wollten auf keinen Fall wieder jemanden kaufen, der nur ein Backup-Spieler ist, sondern wir wollten Spieler kaufen, die uns wirklich weiterbringen.
5: Ja, Klasse ist besser als Masse, richtig. Aber dann ist es ja richtig, was Thomas Tuchel gesagt hat, dass wir einen zu dünnen
2: Kader haben, um eben diese drei Titel einzufahren, die ja. Was ja euer Anspruch ist, keine Frage. Um präzise zu sein, er hat nicht gesagt zu dünn, sondern er hat gesagt, der Kader ist dünn. Ja, Holger,
0: gib mal rüber, also er ja. vergisst ja, okay. ja, also. <lacht> Würdest du sagen,
6: der FC Bayern hat sich ein bisschen verzockt? Ich glaube, äh, der FC Bayern hat sich ein bisschen von Thomas Tuchel treiben lassen, muss sagen. Äh, und das meine ich du durchaus positiv, Thomas Tuchel ist ein absoluter Nerd. Und äh, er hat sich in diese Sechser-Idee verliebt. Und Herr Heiner, ich glaube, wir werden damit widersprechen am Anfang. Er wollte ja unbedingt zwei Positionen. Er wollte einen Stürmer und er wollte unbedingt einen Sechser. Und ich glaube, er wollte den Sechser sogar noch dringender als eine Nummer 9 Dann hat der Sportausschuss gesagt, nein, Verteidiger, Stürmer. Wir sehen das anders. Und das ist auch das gute Recht des FC Bayern. Er ist Trainer. Er hatte keinen Sportvorstand und äh, hat gesagt, wir besetzen den Kader so. Aber Tuchel hat nicht locker gelassen. Und, äh, wie der Heiner das äh, richtig auch geschildert hat, am Dienstag stellt man fest, Pavard ist weg, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, und was macht man? Man geht wieder auf den Sechser. Also ich glaube, äh, Uli Hoeneß, und ich glaube, wir haben in der letzten Sendung gemerkt, ich bin ja nicht immer seiner Meinung, aber, <lacht> aber da bin ich absolut seiner Meinung, äh, im Mittelfeld ist der FC Bayern gut genug aufgestellt, und das ist die Sache des Trainers, dass er das hinbekommt, von diesen Weltklassespielern einen als Sechser spielen zu lassen. Und jetzt hat man die Situation, dadurch, dass man sich wieder auf die Sechs versteift hat und Palinja dann im letzten Moment und da war einfach nicht mehr genug Zeit versucht zu holen hat statt einen Cialoba der Rechtsverteidiger spielen hätte können äh, bella Kotschap war noch in der Rede also da ist man zu dünn aufgestellt und äh, da bin ich auch ganz bei Stefan äh, Leimer kann halt jetzt nicht und äh, da geht es um Qualität und Weltklasse Rechtsverteidiger sein und Masraui hat es bis jetzt auch nicht nachgewiesen gestern zur Halbzeit ausgewechselt und da haben sie sich wirklich kurzfristig ein großes Problem reingeholt
2: also da möchte ich jetzt schon mal was dazu sagen. Wenn Sie sagen, Herr Falk, wir haben uns dann wieder auf einen Sechser äh, konzentriert. Man muss ja immer auch an dem Machbaren handeln. Die, äh, der erste Sechser-Vorschlag war ja ein Deckel in Reis für 120 Millionen. Und da waren wir eben der Meinung, das gehen wir lieber für einen Weltklasse-Mittelstürmer aus als für einen Sechser. Sondern man muss ja auch immer gucken, was am Markt da ist. Und Sie haben jetzt gerade ein paar aufgehört, Chalo oder Bella kotscher. Ja, da will ich auch erstmal sehen, ob die besser sind als ein Leimer. Ich fand den Konrad Leimer gestern hervorragend und wir reden immer noch
6: darüber, dass Masray unsere erste Wahl ist. Aber da sind wir auch wieder dabei, dass ein Thomas Tuchel das schon so gesehen hätte, dass er ein Cialuba Mit dem hat er ja telefoniert, der wollte ja auch kommen. Also da war schon so ein bisschen, und das ist ja ein ja, gutes das Recht, ja, dass er in dem Ausschuss diskutiert. Genau, das aber ist der ja auch Trainer hatte schon ein bisschen andere Vorstellungen letztendlich wie der, der Ausschuss Sport. Wie ist das denn für die
0: Spieler, die da sind, die auch da waren, wenn du immer hörst, da will ich unbedingt einen. Jetzt musste wieder Kimmich und Goretzka stark machen und die wissen eigentlich,
7: wollte der Trainer erst den Rice, dann, dann den Palinja, vielleicht noch andere dazwischen. Ich meine, grundsätzlich steht das im FC Bayern zu. Also da bin ich auch immer bei den Verantwortlichen, sie müssen den Kader zusammenstellen. Und da kann man auch beim FC Bayern mal sagen, wir besetzen eine Position dreifach. Jetzt ist es aber genau andersherum. Das ist schon interessant, Thomas du hast gestern auch gesagt, wir haben eine Viererkette und nur sechs Spieler. Das ist eine Aussage, da habe ich ein bisschen Bedenken, weil da kommst du nicht mit durch die Saison und das sagt der Trainer. Und wiederum dann bei euch den Sechser unbedingt haben zu wollen, der gehört nicht unbedingt zur Viererkette. Und deshalb ist die Planung mit Pavard, ich glaube, das war ein Schlüssel, ich habe es verstanden, spät und er wollte unbedingt weg. Und um ihn zu kämpfen ist ja auch alles schön und gut, aber das muss ich vorher wissen, bevor ich Stanisic gehen lasse. Weil sonst habe ich eine Lücke auf diesen Außenverteil der Position. Und da, glaube ich, ist ein Fehler passiert. Weil Benjamin Pavard wäre sehr, sehr wichtig, jetzt Stand heute für den FC Bayern München.
2: Ja, den hätten wir auch gern behalten, aber er wollte halt nicht. Ja, habe ich ja... Aber, hätte aber er
6: hätte ja auch noch einen Vertrag gehabt, man hätte ja auch sagen
5: können... Nein, du nicht, du also ich mehr. glaube, das ist schwierig, weil wenn ein Spieler wirklich so unglücklich ist und es immer wieder auch ausspricht und kommuniziert auch mit den Verantwortlichen, dann macht es keinen Sinn, ihn zu halten. Also da, da bin ich dann absolut bei euch da, die Tür auch aufzumachen und zu sagen, bitteschön.
8: Ich bin interessanterweise komplett anderer Meinung, Falky, als du jetzt zum Beispiel, weil ich hatte mit ähm, Thomas auch ein äh, Interview während der Vorbereitung und da hat er ganz klar gesagt, dass für ihn elementar wichtig ist, eine Sechs zu haben. Und da, finde ich, hätte er sich noch mehr durchsetzen müssen in den Gesprächen. Ich weiß ja nicht, wie die Gespräche letztendlich liefen ähm, intern. Aber für mich ist klar, dass zum Beispiel die Wahl des FC Bayern auf Palinja, für mich, da bin ich subjektiv ehrlich gesagt, das wäre der größere Königstransfer gewesen als Kane. Denn ich kenne diesen Spieler aus der Premier League und ich weiß, was für Attribute der mitbringt. Und der bringt ganz andere Attribute mit als zum Beispiel ein Leon Goretzka oder ein Joshua Kimmich weil der unheimlich zweikampfstark ist, unheimlich giftig, unheimlich technisch versiert ist. Das heißt, er würde dann wahrscheinlich auch einem Kimmich den Rücken frei halten, weil diese Holding Six sagt er selbst, muss diese Stabilität halten, wenn du auch mit Viererkette spielst und mit zwei offensiven Außenverteidigern. Das heißt, du verteidigst dann auch Relativ dünn mit drei Mann und das ist halt ein Spieler, der hätte nochmal eine ganz andere Dimension reingebracht. Und da hätte sich Thomas äh, besser durchsetzen müssen für mich.
6: Aber bei Harry Kane, glaube ich, es gibt keine Frage, der FC Bayern hat einen Neuner gebraucht. Das haben die ersten ja, Spiele gezeigt. Ja, Wenn der nicht auf dem Platz gestanden wäre, dann würden man jetzt anders über den FC Bayern reden. Und ich glaube, dass die Verantwortlichen, die da sitzen, die Bayern schon sehr, sehr gut kennen, erst immer eine Tradition von der Neun gehabt und die hat letztes Jahr gefehlt. Und eine Nummer sechs wäre natürlich schön gewesen, wäre unser Martinez, was das dem Verein gebracht hat. Aber... Wenn ich die Wahl habe zwischen Harry Kane und einem Sechser, dann glaube ich, kann ein Trainer, und er ist ein guter Trainer Tuchel, das auch selber mit dem Kader lösen.
2: Ja, und das ist ja, ja, das, muss es ja. Das ist ja ganz klar, dass Thomas Tuchel, der war, ich habe es ja vorher gesagt, in allen Gesprächen dabei, wir haben uns ja in der Woche einmal persönlich getroffen und äh, permanent miteinander diskutiert und telefoniert. Der war natürlich auch bei all diesen Dingen mit eingebunden und mit einverstanden. Und das war auch ihm klar, dass wir einen Neuner unbedingt brauchen. Und deswegen sind wir auch dann relativ schnell für... Relativ viel Geld auch auf Harry Kane losgegangen. Und Herr ja, Domitsch, bei aller Liebe. Aber im Nachhinein sind wir natürlich alle immer klüger, was wir machen hätten sollen und wo wir das Geld ausgeben. Aber wir können es auch nur einmal ausgeben. Und so haben wir es halt Stück, nach, Stück für Stück abgearbeitet. Und ja, schade, dass Berlin ja nicht mehr geklappt hat. Aber deswegen geht die Welt nicht unter. Wir haben wirklich einen erstklassigen Kader mit unheimlich tollen Spielern. Und der Trainer wird da eine super Mannschaft formen. Da bin ich überzeugt davon. Der Start ist schon mal vielversprechend. Ist der Transfer vom Tisch komplett jetzt für Winter auch? Nein, natürlich werden wir uns angucken, wenn es notwendig ist, natürlich werden wir dann im Winter nachlegen, welcher Spieler es dann ist, das muss man immer gucken, muss man auch vom Machbaren dann ausgehen, aber wir haben sowohl die Mittel wie auch die Möglichkeit, dann im Winter nachzulegen.
6: Was ein bisschen untergeht, man muss ja sagen, ich habe ja sogar einen Transferüberschuss erzielt, also 20 Millionen plus, also <lacht> da wäre ja noch was ist bei auch nicht drin. jede
2: Saison passiert, muss man ganz klar sagen, ja.
6: Aber das war nicht das Ziel,
0: mit dem man in diesen Transfersommer gegangen ist, <lacht> mit einem Überschuss rauszukommen, sondern man wollte die Mannschaft verbessern. Und das, ja, ja, da, da haben ja manche, die oder diskutieren darüber, ist der Kader jetzt eigentlich besser als vorher? Klar, auf der Mittelstürmerposition, guter, sehr guter Innenverteidiger sind dazugekommen, aber trotzdem ist er in der Breite besser als in der letzten Saison. Die Diskussion also haben wir mal. ja schon.
2: Ich kann mich erinnern, als wir vor zwei Monaten gegen Leipzig zu Hause 3-1 verloren haben, da war Konrad Leimer mit Abstand der beste Mann am Platz. Der hat auch das 3-1 unter die Latte genagelt. Rafael Guerrero ist ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler. Wir reden immer nur über Harry Kane und äh, min Kim. Aber wir haben noch zwei andere hervorragende Spieler. Und wenn ich dann höre, ja, aber ihr habt so viel Abgänge. Sabica hat nicht mehr gespielt bei uns die letzten sechs Monate. Der war ausgeliehen. Ja, ja, klar. Ja, Sadio Mane hat nicht viel gespielt. Lukas Hernandez war sehr, sehr häufig verletzt. Wir hatten zwar die Anzahl der Spieler, aber nicht die Minuten auf dem Platz.
0: Wir machen da an dem Punkt eine kurze Pause, verlassen das Thema aber nicht, weil wir natürlich auch über diesen Ausschuss Sport und über den neuen Sportdirektor Christoph Freund ein bisschen reden wollen. Beim FC Bayern hat sich eine Menge getan im Kader, aber auch in der Führung. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. In kommen Sie rein hier, beste Stimmung bei uns beim Stahlberg, Doppelpass. und die Frage, die wir gestellt haben, die Frage der Woche war ja, reicht dieser schmale Kader des FC Bayern für die großen Ziele und jetzt hören wir mal, was Sie uns am Dopafon dazu gesagt haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
9: Ja, auf alle Fälle reicht der Kader aus, zwar sind die auf drei Hochzeiten, aber da hängt so viel Qualität in diesem Kader drin, doch, ja, das schaffen die. Der Kader wird für die Bundesliga wieder mal reichen, aber für die Champions League, für die ganz großen Ziele, ist der Kader einfach zu dünn.
0: Es wird sich erst zeigen, wenn die internationalen großen Gegner kommen. Der Kader des FC Bayern ist keinesfalls zu klein. Der reicht auf jeden Fall für die Hinrunde. Die großen Ziele stehen ja erst nächstes Jahr an und da werden sie in der Winterpause gezielt nachlegen und dann noch einen Kader zusammenbekommen, wo sie um die großen Ziele mitspielen können.
10: Selbstverständlich, leichter der Kader. Sie haben doch
9: genug Superspieler in der Mannschaft und Ersatzspieler sind auch noch genug da. Man sagt doch immer, man soll den jungen Spielern endlich mal die Möglichkeit geben. Jetzt haben Sie die Möglichkeit.
2: Nicht repräsentativ, ja, ja. aber sie, bin ich, sie scheinen überzeugend bin gewesen ich froh, zu sein, dass ich mit meiner Meinung nicht <lacht> alleine bin. <lacht>
0: Absolut, ähm, trotzdem haben wir gestern, ich habe ja vorhin gesagt, was, was Thomas Tuchel gesagt hat, dass der Kader doch ziemlich dünn ist. Der ähm, CEO, Jan Dresen, hat gesagt, Thomas muss da jetzt kreativ sein. Das ist ja auch sein Job.
5: Ähm, was ist das für eine Ansage? Ja, muss er ja. Also bezogen jetzt zum Beispiel auf die Rechtsverteidigerposition position ähm, muss er kreativ sein und, und sich was äh, ausdenken. Ich glaube, dafür ist er prädestiniert, dass er das kann. Das hat er auch schon bewiesen bei anderen Vereinen. Ähm, aber das ist auch eine Herausforderung. Die Frage ist immer, wie nehmen die Spieler das an, wenn sie mal von ihren Positionen eben auf eine andere geschoben werden? Und nicht nur für ein Spiel, sondern über Wochen und für viele Spiele. Dann, dann kann das wirklich problematisch werden, ja. Aber du hast im Zentrum mit den, mit den Sechser eigentlich, also deswegen habe ich diese Baustelle, also oder das, was diskutiert wurde, wir mhm. brauchen diese Holding Six eigentlich nie wirklich verstanden, weil du hast drei gestandene Nationalspieler im Zentrum, in der Zentrale des Spiels. Aber der Trainer wollte es. Ja, aber denn, da ging vielleicht die Diskussion auch ein bisschen auseinander. Und was der Trainer will, im Endeffekt äh, entscheiden die Verantwortlichen Wie ist es weiß. denn
0: in Heidenheim, wenn der Vorstandsvorsitzende zu Frank Schmidt sagt, jetzt muss ich halb mal kreativ sein. Ja. <lacht> Also wir diskutieren die gleichen Themen natürlich. An, auch
1: mit, öffentlich? Mit, mit, nein, mit anderen Budgets. Nur, äh, was wir dann halt schon äh, machen, dass wir uns dann am Ende des Tages auf eine Position verständigen und sagen, die müssen wir jetzt gemeinsam vertreten. Aber ich äh, sei ja immer klar, dass du äh, schauen möchtest, dass du es das maximal aus dem Kader rausholst. Ich wollte nur ergänzen, für die deutsche Nationalmannschaft, muss ich sagen, ist natürlich gut, dass jetzt Goretzka und Kimmich sich da beweisen können. Jetzt sind sie schön, äh, finde ich, im, im Druck. Und yeah. Wir haben eine EM und es sollen sie zeigen, dass sie was können. Ich finde es auch ja von Leon Goretzka vorhin gut, was er gesagt hat, dass er
0: jetzt einfach die richtige Reaktion zeigen muss. Also, ja. Für Bayern mag das ähm, und für so, uns ist, so
1: gesehen worden. Aber das ist schon eine gute Sache. Für uns ist schon. das
0: ja auch gut. Wir haben ja über die letzten Wochen und Monate natürlich davon profitiert. Ja? Also ihr bei der BILD, wir bei Sport1. Es gab immer was zu bereden. Aber Ihnen müsste es doch nicht gefallen, dass doch so viele Dinge wasserstandsmeldungsmäßig immer berichtet werden. Ob die denn dann... Von innen kommen oder nicht, ist die nächste Frage, aber trotzdem, viele Dinge werden nach wie vor öffentlich ausgetragen, oder?
2: Naja, das ist natürlich Fluch und Segen des Erfolges des FC Bayern München, dass auf der einen Seite wir so viele Fans haben, auf der anderen Seite wir natürlich auch unheimlich interessant sind für die Medien und jeder Spieler, der kommt, der geht, wie es ihm geht, beobachtet wird und von den Medien auch gern kontaktiert wird. Das gehört dazu. Insofern bin ich froh, dass die Transferperiode jetzt vorbei ist und das war nicht die erste, bei der es hitzig war. Ich kann mich erinnern, Arjen Robben haben wir damals auch am letzten Tag mehr oder weniger verpflichtet. Nur Und das, glaube ich, ist das, was Jan Dresen sagen wollte, so, jetzt ist der Transfermarkt vorbei, jetzt haben wir die Mannschaft, die wir haben, von der wir alle überzeugt sind, erstklassige Spieler. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das Beste daraus machen und ich bin überzeugt davon, Thomas Tuchel wird das machen.
0: Wird denn dieser, dieser
2: Ausschusssport so bestehen bleiben? Also da haben wir jetzt noch nicht äh, darüber gesprochen, weil wir gerade äh, jetzt die Transferperiode vor zwei Tagen abgeschlossen haben. Langfristig glaube ich nicht. Wir haben jetzt mit Christoph Freund einen neuen Sportdirektor, der nachweislich über 17 Jahre bei Salzburg exzellent gearbeitet hat, der ein Händchen hat, um Talente zu finden. Äh, jetzt sage ich mal so, den Harry Kane kann ich auch finden. Den hätten Sie auch gefunden, Herr König, das ah, wussten aber wir war, ja
0: Gut, aber äh, wahrscheinlich, ja. Äh,
2: zumindest hätten wir eine Idee dazu gehabt. Ja. Aber wir wollen ja auch Spieler finden, an den Campus bringen, die noch nicht jeder kennt, mhm. um die dann selber auszubilden und in die Mannschaft reinzubringen. Und da ist mit Christoph Freund, jetzt finde ich, uns wirklich ein Kuh gelungen. Das hat er nach, äh, nachhaltig bewiesen. Mit Haaland, mit Upamecano, äh, mit Conny Leimer, und, und 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 insofern glaube ich, dass wir den äh, Sportausschuss so wie der Bestand in der Zukunft nicht mehr brauchen. Aber eins ist auch ganz klar, wir werden natürlich das Know-how und die Erfahrung und das Netzwerk eines Karl-Heinz Rummenigge oder eines Uli Hoeneß auch weiter nutzen. Wir wären ja blöd, wenn wir es nicht machen würden. Aber
0: Christoph Freund ist eben jetzt seit 1.9. Äh, installiert. Und äh, Herr Heiner, Sie haben es ja gesagt, er hat ähm, wirklich also ordentlich Erfolge nachgewiesen in Salzburg. Wir wollen das noch ein bisschen... Ähm, genauer fassen, noch ein bisschen Fleisch an den Knochen. Ruth, ja. du hast die Zahlen, die Hintergründe, ne?
3: Sehr, sehr gerne. Er saß ja gegen Gladbach zum ersten Mal auf der Bank. Und interessanterweise lese ich hier gerade einen Tweet: äh, Bayern muss dann im Winter was machen, ein bis zwei Spieler verpflichten. Das wird für Christoph Freund gleich mal eine schöne Bewährungsprobe. Und ja, er hat äh, tatsächlich eine schillernde Vita. Schon 17 Jahre bei Red Bull Salzburg, 2006 dort als Teammanager eingestiegen dann ging die Karriereleiter hoch. Also 2012 Sportkoordinator, 2015, 16 wurde er Nachfolger von Ralf Rangnick als Sportdirektor und in seinen acht Spielzeiten hat er jedes Mal die Meisterschaft geholt. Sechs Mal ist er Pokalsieger geworden und er hat, wie gesagt, wirklich Top-Talente in den Verein geholt. Wir reden da über Haaland, Adeyemi, schoberschlei Keita, manet und mit einem Gewinn von über 400 Millionen Euro verkauft. Also der Mann hat wirklich was drauf und wechselt jetzt eben vom... Ähm, österreichischen Serienmeister zum deutschen Serienmeister. Und wir hatten heute schon in der Sendung ganz interessante Namen, als es über die äh, Oberliga ging, weil seine aktive Karriere liest sich auch ein bisschen anders als die Karriere von Hasan Salihamidzic. Da sehe ich hier Austria-Salzburg 2, SC Kundel, WSG Wattens, FC Puch, FC Zell am See, SV Grödig. Also das sind dann eher so die Vereine.
0: Das, war auch noch, das kenne ich nur vom Schiefer. Aber <lacht> Ist er vielleicht, auch wenn er als Spieler nicht äh, oberstes Regal war, trotzdem jetzt
5: genau der richtige Mann? Absolut, hat er ja bewiesen bei Salzburg. Also wenn du so einen Mann dann bekommen kannst und ich glaube auch im Hinblick auf den Nachwuchs ein bisschen abgezielt ein sauer zusammen äh, vom Hallo. NLZ, ist das eine Top-Besetzung. Ja. Herr Heiner,
0: trotzdem eine Frage nochmal, ähm, wir hatten es vorhin in dem Beitrag auch kurz. Ähm, es war ein Erfolgsmodell des FC Bayern in den letzten Jahrzehnten, immer ehemalige Spielergrößen des Vereins einzubinden. Jetzt haben wir eigentlich, klar, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß äh, noch äh, in dem Gremium dabei. Aber im Wirklichen der operativen Verantwortung niemand mehr mit so einer, so einer Bayern-Vita. Ist das ein
2: Problem? Naja, das war ja unser Ansinnen auch, als wir Oliver Kahn äh, geholt haben, dass wir diese Tradition, die wir bei Bayern hatten, mit Uli Hoeneß und mit Karl-Heinz Rummenigge fortführen. Wir haben gesehen, das hat nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen muss man auch bereit sein, mal neue Wege zu gehen. Und Jan Christian Dresen ist seit zehn Jahren im Club, er kennt den Club in und auswendig, er kennt die Mitarbeiter, der macht es äh, hervorragend. Und ich finde, wir haben innerhalb relativ kurzer Zeit wieder Ruhe reingebracht in den Club. Äh, wir haben eine Mannschaft hingestellt, die auch in der Zukunft äh, alle sportlichen Ambitionen erfüllen kann. Und so werden wir jetzt weiterarbeiten. Wie gesagt, der FC Bayern hat immer äh, gut daran getan, auch Spieler von früher, die das know hart hatten und den Willen mit einzubinden. Aber es ist kein absolutes Muss.
0: Wer wird in Zukunft neben Thomas Tuchel vor allem für den Verein sprechen? In der sportlichen Seite
2: schon Christoph Freund? Natürlich, natürlich, dafür haben wir den Christoph Freund auch geholt und ich glaube, man hat ja gestern als erstes Zeichen klar gesehen, dass er auch wieder auf der Bank sitzt. Hassan war ja nicht mehr auf der Bank, selbst Mark Neppe war in den letzten Spielen nicht mehr auf der Bank und Christoph Freund ist ganz nah an der Mannschaft und ganz nah an Thomas Tuchel, um eben dann auch für die sportlichen Belange zu sprechen. Also
0: wenn Sie ihn bald sprechen, können Sie gerne eine Einladung übermitteln. Darf sich auch gerne hier mal auf den roten Stuhl setzen. Da drüben, wo es nicht so warm ist wie mhm. auf unserer Seite, das haben wir gerade in der Werbepause nämlich besprochen. Werde bald, ich gerne tun. Ja, das, das ist sehr, sehr nett. Was erwartest du dir,
6: Falki, von, von diesem neuen Mann, dem neuen Sportdirektor? Also ich kenne Christoph ja schon ein bisschen aus Salzburg. Äh, und medial ist er vielleicht auch sehr gut für den FC Bayern. Wirklich, Das haben die Österreicher so also ein, bisschen, ein bisschen lockerer. Ich glaube, das wird euch gut tun, es wird viel Ruhe reinbringen. Das war ja auch in der vergangenen Saison immer ein bisschen das Problem, dass ihr da nicht ganz so gut ausgeschaut habt. Aber er muss natürlich, dass er Talente holen kann, das ist auf jeden Fall so. Aber da muss der Trainer auch mitmachen. Also ich habe mich gestern schon ein bisschen gewundert, wie dann der Delikt auf einmal 6 gespielt hat und dann sitzt ein Amateur auf der Bank mit dem Alex Pavlovic. Also da muss man natürlich dann auch die Unterstützung haben, dass der das mitgeht, der Tuchel. Und ähm, das wird das eine große sein. Und das andere, das Schwierigste... Also ich höre
0: da Zweifel heraus, so ein bisschen, Nein, das ich Tuchel
6: nicht. und Freund passt. Nein, das glaube ich nicht. Aber da wird es Überzeugungskraft brauchen, weil der kann Talente entdecken. Aber wenn du den Haaland nicht spielen lässt, dann äh, wird er auch nicht die Granate werden, wenn du den holst. Und das Zweite und das Schwierigste beim FC Bayern, äh, das ist es dann äh, zwischen den Granden zu vermitteln. Also ich erinnere mich an Uli Hoeneß, der sich dann beschwert hat, äh, dass der U Oliver Kahn nur fünfmal in zwei Jahren bei ihm angerufen hat. Also er wird gut tun daran, öfter mal am Tegernsee vorbeizufahren, dann beim Herrn Rummenigge, dann beim Herrn Heiner, dann beim, beim Dresen. Und das ist, glaube ich, die, die große Schwierigkeit, dass er sich in diesem Becken dann, ich wollte jetzt fast Haifische sagen, aber ja. sage ich nicht, aber dass er sich da gut bewegt und bewährt. Und äh, wenn, man, wenn er das schafft und äh, seine Verhandlungsgespräche waren ja schon mal am Tegernsee bei Uli Hoeneß, äh, dann hat er schon mal gute Karten.
7: Du bist aber sehr positiv. Also ich sehe natürlich, was er geleistet hat in Salzburg. Aber Herr Heiner, Sie wissen noch als allererster, FC Bayern München kann man überhaupt nicht mit Salzburg und Österreich vergleichen. In Deutschland in der Bundesliga den FC Bayern zu führen, das ist eine ganz andere Hausnummer. Das muss er nicht nur erst beweisen. Wo sind denn die Talente aus dem Campus? Es ist wundervoll geworden alles, aber genau das muss er erst mal schaffen. Ich glaube nicht, dass man jetzt äh, zu früh alles hochleben lässt und dass alles falsch war mit Kahn und Salihamidzic. Das sehe ich dann auch nicht. Das muss ich auch als ehemaliger Spieler mal sagen. Äh, das ist natürlich sehr, sehr bitter gelaufen für die beiden. Und die Nagelsmann-Entlassung war falsch. Aber die haben ja nicht alles falsch gemacht. Und, jetzt, und jetzt dann ihm zu erklären, er soll das alles äh, hinbekommen. Und gestern habe ich doch bei Ture rausgehört. Wir haben den Kader nicht groß genug.
6: Da geht es aber richtig zur Sache jetzt die nächsten Monate. Aber da... Das ist immer wir beim Problem. Der Tuchel hat ja diese Amateure, die er dann einsetzen könnte. Und hier nämlich äh, den Haaland hatten die Bayern früher auch auf dem Schirm wie Salzburg. Die waren ja auch zeitgleich dran. Aber wenn Haaland dann äh, die Wahl hat, äh, bei Bayern äh, bei den Amateuren zu spielen oder bei Salzburg da im Profikader, wird sich ein junger Haaland immer für Salzburg entscheiden. Und genau. da muss er halt diese Überzeugungsarbeit jetzt auch bei Tuchel dann sagen: Du, du musst da mitgehen. Und Tuchel zeigt es jetzt bei Tell. Das macht er jetzt äh, schon sehr, sehr gut, wie er den heranführt. Aber das muss er auch bei den Amateuren... hat schon letztes Er hat ja schon letztes Jahr gespielt.
7: Also, ja, Tell war ja schon äh, Teil der ersten Mannschaft. Ich rede wirklich von denen, Kretzig und Pavlov, oh, die ja. jetzt wirklich nachkommen. Setze ich auf die? Das sehe ich bei Thomas Duchel nicht.
2: Ja, aber Moment mal, meine Herren, bevor ihr euch da jetzt heiß redet. Wir reden ja nicht hier zu, wie wir Christoph Freund für die nächsten sechs Monate. Der war 17 Jahre bei Salzburg. Wir haben einen Campus draußen, den wir für 100 Millionen hingestellt haben. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass in den letzten zehn Jahren zu wenig rausgekommen ist. Wir denken hier sehr langfristig, nicht nur an die Winterpause oder an die nächste Saison. Und deswegen haben wir ihn Hab ich auch ich doch aber geholt. gerade auch gesagt, dass man dann auch mal wirklich auf die Jungen setzt. Ja, natürlich, aber zuerst muss man die auch finden und muss man die haben, dass man dann auch drauf... Na, oder, oder
7: sehr gut ausbilden.
2: Und, gut, aber die aber, ist ja auch aber, nicht so
5: aber wenn ich sie jetzt habe, zum Beispiel in Grafenberg, ist für mich auch schwer zu verstehen, dass ich den dann wieder
2: abgebe. Ja, weil wir auf der Position äh, nach dem Dafürhalten aller Verantwortlichen ja. eben äh, mehrere Spieler haben und das hilft dann dem Grafenberg auch nicht, wenn er bei uns bleibt, aber nicht spielt. Gerade diese jungen Spieler brauchen <lacht> natürlich auch Spielpraktik. Das war ja das, was wir bei Stanisic auch gemacht haben.
0: Also der FC Bayern wird uns das kann ich versprechen, weiter beschäftigen hier in der Runde, auf jeden aus. Fall. Die Themen gehen uns da nicht aus, sie liefern immer welche und natürlich am besten sportlich erfolgreiche, vor allem internationaler Wettbewerb. Das ist ja das, was ja. dann interessant ist, wenn es in die Champions League geht, wie läuft das da und ist dann der Kader gut genug. Wir wollen aber nicht vergessen, dass heute auch die Formel 1 fährt in Monza bei uns, heute Abend dann im Free-TV die Zusammenfassung, jetzt kurze Informationen von Peter Hardenacke aus Italien.
10: Lieber Florian, liebe Sport1-Zuschauer, zunächst einmal herzliche Grüße hier aus Italien. Die Formel 1 macht das letzte Mal Stopp in Europa, bevor es dann über See geht. Nico, wir freuen uns auf das, was hier anliegen wird. Wir haben es die letzten Tage mitbekommen. Gänsehaut, Stimmung pur, die Tifosi außer Rand und Band. Welchen Faktor wird das heute spielen? Es hätte nicht besser laufen können für
11: alle von uns gestern. Ferrari auf Polen. Wahnsinn, also die Atmosphäre war gigantisch und dann Ferrari auch auf P3, also Max Verstappen im Sandwich quasi und dadurch, das gibt denen eine extra Stärke, weil die können dann strategisch auch vielleicht ein bisschen ausspielen, gleichzeitig ist Max natürlich der Favorit nach wie vor heute, weil er Wahrscheinlich ein bisschen schneller noch ist im Rennen, ähm, aber das gibt ein Spektakel. Also auf jeden Fall lohnt es sich für euch alle einzuschalten heute.
10: Das ist mal klar, ab 13.30 Uhr das Ganze live und exklusiv äh, bei uns hier bei Sky. Nico mit an meiner Seite, Timo Glock ähm, später auch, der gerade noch Porsche Supercup fährt. Nico, der Druck für Carlos Sainz, wie hoch schätzt du den ein? Das erste Mal vor Heimpublikum äh, die Pole eingefahren, alle erwarten heute den Sieg?
11: Ja, das ist der ultimative Druck im Ferrari, hier in Monza, auf der Pole, vor den Tifosis in einer schwierigen Phase auch für, für Ferrari, uh, also das ist, da wird schon Adrenalin gehen. Aber gestern hat er es ja super gemacht, weil der Druck war ja ähnlich gestern auch im Qualifying dann am Ende. Da hat er gezeigt, dass er da abliefern kann und deswegen glaube ich, dass er heute das auch hinbekommen kann.
10: Also wir sind auf jeden Fall vorbereitet und eingestellt auf ein richtiges Spektakel, der große Preis von Italien. Damit der Rückpass zu euch in eure Fußballrunde.
0: Dankeschön Peter, danke schön Nico. Und nochmal der Hinweis. Heute 22 Uhr, dann im Free TV, die Sky Formel 1 Highlights bei Sport 1. Wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung, dann melden wir uns zurück mit dem letzten Aufschlag für den heutigen Sonntag hier im Doppelpass. ein bisschen überzogen, müssen wir ehrlich zugeben, aber das ist immer ein gutes Zeichen für eine Angeregte. Lage Tony Tumic ist schon äh, zum Check-in unterwegs. Aber Ruth ist da. Und Ruth, du hast ja. Geld eingesammelt ohne Ende. Und
3: ich habe den Platz hier gerne eingenommen. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, Geld, genau. Aber zuvor der Hinweis, die Frauen-Bundesliga startet am 17. September mit dem Topspiel Wolfsburg gegen Leverkusen. gibt es live zu sehen auf Sport1 ab 15.30 Uhr. Und dann ab jedem Montag immer das Topspiel live bei uns. Also gerne einschalten. Und jetzt, ich versuche das schnell zu machen, bedanke mich schon mal. Es sind sehr viele Spenden zusammengekommen. Von Alina und Flo. Grüße an alle Gut. Und Naumänner, Ostalp Bremen, Holzspalter Langlauren Bühl, Fitnessgruppe Körbrich-Bilsdorf, Sabine Fuchs, das kann man übrigens mit Applaus auch begleiten, Sabine Fuchs vom Verein VfR 1910 Unterbruch. Dann haben wir Norbert und Manfred Thielen, Andrea und Mike Zeise Claudia und Frank Hintermeier. Philipp Use vom SV Ettenkirch, Hasenverein äh, Schechingen, die gibt es wirklich, von den Sandmännern und Bistro, alte ja! Tankstelle in Lossburg. Der äh, Spender hat heute Geburtstag, da können wir auch noch mal gratulieren. Das war's. Dankeschön.
0: 480 Euro insgesamt sind zusammengekommen. Ich
10: äh,
0: möchte mich bedanken bei Herbert Heimer, Holger Olga Samuel, Steffen Freund, Christian Falk, Stefan Effenberg für die engagierte Runde. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt Länderspielpause, natürlich ist der Doppelpass auch kommenden Sonntag da, ich allerdings nicht,